0: Middernacht het begin van dinsdag 5 december. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het hoge rechtshof in de VS heeft president Trump voorlopig toestemming gegeven... voor het omstreden inreisverbod voor mensen uit Tjaad, Iran, Libië, Somalië... en Syrië en Jemen. Tegen het inreisverbod zijn rechtszaken aangespannen... en lagere rechtbanken oordeelden dat het verbod niet mag ingaan... zolang die rechtszaken nog lopen. Het hoge rechtshof is het daar niet mee eens en heeft die besluiten nu vernietigd. President Hernandez van Honduras lijkt te kunnen blijven zitten. Volgens de kiesraad heeft hij 43% procent van de stemmen gekregen. Zijn rivaal Nasralla kreeg ruim 41%. Procent. Er is nog geen winnaar uitgeroepen, omdat het verschil maar 46.000 stemmen is. Zowel Nasralla als Hernandez hebben eerder de overwinning geclaimd. Nasralla zegt dat hij zeker weet dat er is gefraudeerd. In Honduras zijn spanningen ontstaan door de kwestie. Protesten in de hoofdstad Tegucigalpa liepen uit op rellen. Burgemeester Wienans van Brunsum stopt ermee. In een verklaring zegt de CDA-burgemeester dat hij geen deel meer wil uitmaken van een gemeentebestuur dat de regels van integer bestuur aan zijn laars lapt. In de gemeenteraad van Brunsum zijn al langer irritaties. En die kwamen tot een hoogtepunt toen een wethouder werd benoemd die al verschillende raadsleden had geschoffeerd en uitgescholden. Wienans wordt vervangen door oud-minister en oud-burgemeester Gert Leers. Natuurmonumenten vergoedt alle schade aan een vrouw... die door een Schotse hooglander werd aangevallen. De vrouw wandelde op de postbank in de buurt van Reden... toen ze werd aangevallen. Ze hield er een diepe snee in haar buik aan over... waar ze nog steeds last van heeft. Het zijn onze beesten, dus het is onze verantwoordelijkheid... zegt Natuurmonumenten. Waarom het dier de vrouw aanviel is onduidelijk. De vrouw zegt dat ze niets geks deed. Het weer bewolkt en droog. Minima vannacht tussen de 3 en 7 graden. Morgen op veel plaatsen droog en vooral aan de kust wat zon. Met een matige Zuidwestenwind wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na 1 uur aandacht voor de film The Final Portrait... over schilder Alberto Giacometti. Diederik Stapel die zoekt de fictie bij de feiten dit keer. En dat uh, gaat op basis van de voorbije dag. Hij stelt een film voor, want hij is... Uh Vooral ook filmkenner. Zangeres Nana Adjoa komt langs om te praten over haar nieuwe EP. Maar we beginnen met Martin Fonse. Tijdens een vrolijke bijeenkomst komende week... krijgt hij de Boy Edgar prijs uitgereikt. En dat is zo'n beetje de mooiste prijs die je kunt krijgen in Nederland als jazzmuzikant. Het is dus meteen ook een opdracht voor de winnaar, want die schrijft dan meteen een compositie... die op de avond zelf ten gehore wordt gebracht. Probeer nou niet Martin Fonsen te categoriseren. Ik noemde hem al jazzmuzikant, maar je doet hem eigenlijk meteen tekort. Jazz, klassiek, popmuziek, wereldmuziek, alles komt bij hem tezamen. Componist, arrangeur, improvisator, instrumentalist, je zou hem alles wel kunnen noemen. En tegelijk is hij ook vrij van dit soort labels. Vrijheid, daar gaat het over het komend uur. Hij speelt vaak samen met het Metropoolorkest, met Erik Vloeijmans met Remy van Kesteren, met Tania Cross. Speelt ook samen met de Braziliaanse muzikant Lenin. Maakte zo'n twaalf uh, albums, deed veel muziek, solo stukken of juist composities voor hele grote bezettingen. Fondsen werd geboren in 1967 in Bergen-op-Zoom... groeide op in de Zeeuwse stad Tolen. Kreeg ooit les van de jazzlegende Bob Brookmeyer... en deze week krijgt hij een prijs, de Boy Edgar-prijs... en dat noemde hij in eerdere interviews een eer... maar ook wel een beetje een schop onder
3: de kont... Welkom. Dankjewel. Waarom een schop onder de kont eigenlijk? Nou, het is een, uh, het is, het is een soort overprijs, maar goed, het is een soort uh, mid-careerprijs natuurlijk. Ben ik ben nu 25 jaar uh, bezig als uh, afgestudeerd muzikant, dus ik vind het wel een mooi mooie, um, eikpunt. Mijn, uh, mijn eerste stappen in, uh, in de wereld uh, toen ik van school kwam, dat is 25 jaar geleden. Um, en ik hoop natuurlijk nog 25 jaar door te gaan. Want uh, ja, als jazzmuzikant wil je natuurlijk niet op je 65ste stoppen. Dus het is wel een schop onder de kont om uh, inderdaad uh, door te gaan... met uh, het maken van muziek, met het aangaan van muzikale uh, betrekkingen... en uh, ja, kijken of mijn nieuwsgierigheid nog steeds toereikend is om uh, bezig te blijven. Het was, ook, het was ook een goed moment in die zin, die, die schop onder de kont. In zekere zin wel... Ik, het, het, ik had al een soort plan om de uh, tweede helft van 2018... Um, een beetje een soort overzicht uh, tentoonstelling te maken... van de muziek die ik de afgelopen 25 jaar gemaakt heb. Want er zit ook nog heel veel bij wat ik nog niet heb uitgebracht. Of wat er zit te wachten op een goede opname. En dus ik was al een beetje aan het grasduinen in mijn eigen archief. En ik had al een plan om dat volgend jaar... Ja, beetje bij beetje uit te brengen. Maar ja, door deze prijs kwam het ineens in een soort stroom, stroomversnelling... En, uh, ja, word je eigenlijk geconfronteerd met het feit dat je in een korte tijd... die plannen in een mooie vorm moet gieten... waardoor je volgend jaar, dus 2018, een tournee kunt gaan doen. Want dat zit er ook bij, bij die prijs. Dat je een tournee krijgt uh, aangeboden. En dat is natuurlijk prachtig, maar dan moet je wel wat uh, muziek hebben. Wat te bieden hebben. Een geweldige stimulans
2: en een geweldige erkenning, lijkt me. Als, als ik kijk naar jouw loopplan, dan heb je eigenlijk vanaf dat moment dat je noemt... Hè, het, het afstuderen, zo 1995, 1996, tot... tot nou ja, tot heden doorgejaagd, gejakkerd. Heel veel verschillende dingen gedaan. Heel hard gewerkt, heel veel gecomponeerd. Veel verschillende projecten in alle genres. Eigenlijk haast onvoorstelbaar de, de vaart waarmee
3: dat is gegaan. Ja, kijk, als... Uh... Als gezonde workerhollek zie je dat zelf totaal anders natuurlijk. Hè. Je kunt altijd nog meer doen. Je kunt altijd nog, uh, nog uh, harder werken of dieper graven. Maar als ik er zo op terugkijk, uh, ben ik het wel met je eens. Hoor. Het, is, uh, het is wel genoeg. Laat, zeg maar. Het is niet zo dat ik, uh, dat ik, dat ik uh, met de pet naar heb gegooid. Ik heb wel heel veel, heel veel gewerkt en heel veel gedaan. Maar ja, soms dan. Uh, sommige dingen die gaan dan soms ook vanzelf. Je komt uh, inspirerende mensen tegen die zelf ook ideeën meebrengen. En uh, je voelt je vrij om je eigen ideeën te delen. Ja, dat is een dermate stimulans. Dan gaan sommige dingen ineens vanzelf. En andere tijden waar je, waar je wat meer aan het worstelen bent met de materie... of met het leven of met, uh, met wat dan ook... dan heb je het gevoel dat het allemaal stroperig gaat... en dat het niet opschiet en dat soort dingen. En dan heb je helemaal niet het gevoel dat je zo ontzettend veel gedaan hebt. Weet je wel. Als je een dag uh, gecomponeerd hebt en je hebt nog niet eens één maat... Dan denk je dat het allemaal weer voor niks is geweest. Maar goed, op een gegeven moment weet je dat je er ook weer heen komt. En ja, dat je keuzes maakt. En uh, dat, meestal hebben die tot het resultaat dat je dingen afmaakt. En dan heb je weer een stuk of een plaat. Of een je, werd dit, je werd
2: dit jaar 50. Is, is er eigenlijk ooit een moment van bezinning geweest? Een moment waarop het er niet was. Waar, waar, waarop je ja, de, 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 de zuurstof kon binnenhalen die misschien ook
3: nodig was om, om, om dit te doen. Zeker, zeker. Het is niet zo dat ik alleen maar aan het jakkeren ben natuurlijk. En je hebt periodes waar, uh, zeker als je bijvoorbeeld een groot stuk hebt geschreven... dan moet je daarna, en dat heb ik echt al geleerd hoor in het leven... dan moet je daarna ook even daarvan genieten. Dan moet je jezelf ook de kans geven om, um, Als bijvoorbeeld een symfonisch stuk... daar ben je heel lang mee bezig. Dan heb je een hele korte periode van intense repetities met een orkest. Dan heb je een première... En dan is het adrenaline level, adrenaline level natuurlijk ontzettend hoog. Als je daarna de volgende dag meteen weer doorgaat met je volgende project... en niet geniet van wat je gedaan hebt, dan kun je daar ook niet van leren. Dus ja, je, je, moet, je moet er echt wel uh, tijd voor nemen. Ik ben daar niet super goed in, moet ik eerlijk toegeven. Als ik mijn omgeving zo'n beetje uh, moet geloven. Maar ik heb me wel aangeleerd om na, uh, ja, na, na een... Uh, periode waar ik hard heb gewerkt aan een bepaald project... of een stuk of een cd, daar inderdaad wel van te genieten. En wat je ook zegt, je moet af en toe reflecteren... en daar heb je tijd of ruimte of rust voor nodig. Ook als er je zit, werkt. Er zit altijd wel veel
2: emotionaliteit in, in jouw muziek. Het, het is nooit muziek die gaat over de muziek zelf... over, over een technisch kunnen, over een muzikologisch experiment. Het, het gaat bij jou toch altijd ook, volgens mij, over, over de emotie... Over, over de gevoelens, over, over je leven.
3: Ja, wat niet wil zeggen dat ik niet geïnteresseerd ben... in de technische kant van de muziek. Ik, ik vind het wel heel belangrijk om daar ook in bezig te blijven. in te blijven studeren. En ook andere muziek te blijven luisteren. En, en te blijven begrijpen. En, um, en te analyseren af en toe van... God, waarom klinkt sommige muziek zoals die klinkt? Of is het een combinatie van instrumenten? Is het de combinatie van het materiaal? Hè? Dus het gebruik van toonladders of frequenties, weet ik het. Um, daar ben ik ook zeker in geïnteresseerd. Maar als ik dat dan... Als ik dan een keuze maak om met een bepaald soort experiment aan de gang te gaan... dan kan ik niet louter het experiment laten horen. Dan moet daar voor mij iets, iets bij. En of dat emotie altijd is, dat weet ik niet. Maar het kan ook een verhaal zijn. Het hoeft niet altijd per se een hele grote emotionele eruptie te zijn. Maar ik vind het wel belangrijk dat er nog iets bij komt kijken... dan alleen maar de muzikale, het muzikale materiaal. Het verhaal zelf, dat, dat moet ja. er altijd nog, nog bij komen. Ja, voor mij, voor mij wel.
2: Woensdag is, uh, is, is de grote avond, dan kom je met die, met die compositie. Tegelijk een, een overzicht van alle dingen die je hebt gedaan. Een, een vastlegging van dit moment. Maar ook een reflectie op, op wat er de afgelopen jaren in je eigen leven gebeurde. Je, je noemde het een, 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 een zware periode in jouw leven.
3: Ja, ik ben natuurlijk de eerste om dat nu meteen te bagatelliseren... en. Uh... Want dat ligt en in, perspe in, 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 in perspectief te plaatsen van wat al mee. Andere mensen hebben het nog erger. Nou, het was een, laten we zeggen, op zijn zachte gezegd, een uitdagende periode um, op, op, diverse, op diverse vlakken. En um, niet altijd was de concentratie mogelijk om muziek te maken. Of als ik muziek maakte, dan vond ik het iets minder belangrijk. En um, ja, kon ik gewoon eigenlijk de concentratie niet voor opbrengen om lang genoeg met materiaal bezig te zijn dat, dat het wat werd. Maar uiteindelijk, um, ja, zoals het heel vaak in het leven gaat... kom je daar ook weer een beetje doorheen. En er waren gewoon een aantal dingen die liepen nog parallel. En um, ja, soms dan, dan moet je daar ook eventjes uh, tijd voor nemen om dat op te lossen. En daar heb ik die tijd wel voor genomen. Je had, je had allerlei crises aan de hand in je, in je eigen bestaan? Ja, dat was, uh, dat was een uitdagende periode, ja. Ja, ja, ook op, privé, op privégebied, uh, misschien ook wel even op, uh, um, op professioneel gebied. Omdat je als je dan minder tijd hebt om te focussen, dan is er ook wel weer dat je uh, ruimte, ja, eigenlijk ruimte neemt om te gaan twijfelen. En als je dan ook nog uh, moe bent of mentaal eventjes uh, niet meer zo fris, dan, uh, dan kan het er wel eens in een soort uh, wat sombere. Uh, sombere uh, buiten recht komen. Maar uiteindelijk heb ik altijd toch wel weer genoeg... ja, hoe moet je dat zeggen... Uh, ben ik, vind ik rijk genoeg om daar ook, toch ook weer uit te komen... en toch altijd weer een deur open te doen. Als het als 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 lijkt dat er geen licht aan het eind van de tunnel is... is het eigenlijk toch altijd wel in mijn leven tot nu toe.
2: Het, het grote cliché wil, dat, dat willen mensen denk ik ook graag zien... van, van de muzikant die in, in periode van nood juist zich achter de piano neerzet en zijn mooiste album maakt. Dat, dat, is, dat is een soort uh, genot dat iedereen denkt te kennen. Van, oh ja, nou die heeft toch tenminste de muziek om zich te uiten. Maar, maar zo werkt het dus toch niet helemaal.
3: Nou, um, ja en nee. Kijk, muziek heeft me natuurlijk wel erheen gesleept. Als ik op het podium stond, was ik eigenlijk gewoon altijd gelukkig. En ik had gelukkig vorig jaar veel speelden. Veel met Remy van Kester op tour geweest. En ook een aantal andere projecten kunnen doen. Um, dus ik heb veel gespeeld, veel muziek kunnen delen met het publiek. En daar was ik eigenlijk altijd uh, gelukkig... die 90 minuten dat je zo'n concert speelt. Dus muziek heeft me er zeker heen gesleept. Maar als je even terugkomt op je vraag van... of op, op je cliché van dat uh, zeg maar de getormenteerde geest... en uh, de grote uh, emotionele erupties van de grote componisten... dat die altijd maar um, samenhangen met hun... Uh, in ieder geval in mijn geval... Uh, staat van zijn op dat moment. Dat is, helemaal, dat is bij mij helemaal niet het geval. Mijn vrolijkste liedjes heb ik gemaakt... op het moment dat ik uh, misschien in de put zat. En andersom. En ja, dat, dat is niet altijd... één op één uh, zomaar... Uh, neer, te, neer te schrijven. Dat als, je, als je in een moeilijke, zware periode zit... dat je dan uh, de meest... diepe uh, stukken schrijft. Dat misschien omdat je dan die tijd daarna... gebruikt om dat... Uh, te analyseren, dan als je op dat moment zeg maar, het kan omzetten in wijsheid... dan komen stukken misschien pas een half jaar of een jaar later. Of misschien, weet ik veel, tien jaar later. Maar het is niet zo letterlijk verbonden met het, met het eigen bestaan, per definitie? En wel met het bestaan, maar niet één op één. Het is niet zo, uh, wat ik net zei, van dat als, als ik me slecht voel... dat ik dan een, 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 een trieste stuk schrijf, in die zin...
2: Het, het stuk dat we gaan, gaan beluisteren, wat, wat ook deel uitmaakt van de compositie... dat is Card Games, Hearts. Een stuk over vriendschap, een stuk over liefde. En het had te maken met een, een vriend en een collega van jou... Die een, die een hartaanval had en daardoor niet meer kan muziceren. Hij ligt in het ziekenhuis en jij wil iets voor hem doen. Je wil op de een of andere manier contacten... en je besluit om, om, om een setje kaarten op te sturen, speelkaarten. Ja. Gewoon schoppen aas en, uh, en harten vier en klavertje drie, et cetera.
3: Exact. Alleen, uh, ik heb hem uh, gevraagd om alleen de kleur harten terug te sturen. Omdat hij had, hij had een, uh, duidelijk een issue met zijn hart. En, um, ja, ik heb, ik heb het al een keer eerder gezegd. Als er zoiets gebeurt en het is iemand waar je van houdt, het is een naaste. Dan voel je ook meteen de betrekkelijkheid van wat je kunt doen als medemens. En... Um, ik kon hem niet genezen. Ik heb geen idee hoe ik dat moet doen, weet je wel. Als muzikant kan ik hem geen nieuwe hartkleppen geven. Of, uh, uh, en ik kon er ook niet zijn. Want hij had ervoor gekozen om in isolement even dat uh, te doorleven. En toen heb ik bedacht, nou ja, ik wil iets kunnen doen. Maar als hij het niet wil, dan vind ik het ook prima. Dus heb ik hem een, een spelkaart opgestuurd en gevraagd of hij... als hij zin had in een, in een stuk muziek van mij, dan mocht hij een kaart terugsturen... En dan op die dag dat ik zo'n kaart ontving... dan schreef ik een, een deel van die suite. En toen heb ik inderdaad... over een periode van een half jaar geloof ik... steeds een kaart in de brievenbus teruggekregen. Tot ik er dertien had. En toen heb ik... dat is de eerste suite geworden. Toen heb ik Card Games Hearts geschreven. Dat is wat je
2: voor iemand kan doen. Muziek maken. Niet, niet zijn uh, hart repareren. Dat moet je aan de specialisten overlaten. Maar dit kon je dan te doen. Het is in zeer
3: verstandig dat ik daar... Ja, heel verstandig, meen. ja.
2: Laten we luisteren naar dat stuk, Card Games Hearts. Martin Vonsen met uh, het Martin Vonsen Orchestra. Uitgevoerd bij uh, Vrije Geluiden afgelopen zondag. Card Games Hearts 7. Dit was het uh, zevende deel van uh, de suite die die woensdag zou uitvoeren... bij uh, de uitreiking van de Boy Edgar uh, prijs. En uh, er zit ook een zekere ruimte voor improvisatie
3: in, volgens mij. In zo'n uh, zo zo stuk. Ja, in dit deel, in dit deel zeker. Dit, zijn, um, dit deel bestaat uit een aantal um, akkoorden. Min of meer abstract. Het is een... Uh, een akkoord dat uit uh, negen, negen noten bestaat. Dus ik heb negen akkoorden. Uh, en die komen op verschillende manieren uh, voorbij. Um, nou, ik ben zelf een pianist. Dus ik kies af en toe welke ligging ik wil gebruiken. Of, of ik er melodietjes mee maak. Maar ook die andere mensen die kunnen kiezen om... Uh, of andere muzici die kunnen kiezen om... Een stukje van een frase te spelen. Of dat ze dat juist helemaal loslaten. Zoals de saxonist op een gegeven moment doet. Uh, want ik wilde niet... In dit deel althans de hele vorm vastleggen, dat wilde ik laten ontstaan. Dat vind ik ook wel het mooiste bij jazzmuziek... dat je dat altijd op het moment kan laten ontstaan. En dat je dat ook van tevoren niet weet, dat vind ik erg belangrijk. En in dit geval um, ja, is de zoektocht een beetje langs al die... beetje on, onnoembare akkoorden, zeg maar. Het is ook niet echt in een akkoordensymbool uh, vast te leggen. En wat ook weer fijn is, want dan heb je weer weinig context... dus dan moet je heel fris uh, luisteren naar wat er allemaal om je heen gebeurt en wat er dan um, ja, van, van daaruit ontstaat. Dus eigenlijk,
2: eigenlijk is het gewoon, hier is de rol van de componist... niet iets vastleggen in een partituur waar iedereen zich aan te houden heeft... want dan wordt het mooi. Hier is het het scheppen van de voorwaarden voor vrijheid.
3: Ja, ja het, is een soort, uh, soort, uh, het is wel een soort spel, het is wel een soort kaartspel. Iedereen heeft zijn eigen, heeft zijn eigen hand met, uh, met kleuren die, die, ze, die ze kunnen kiezen. En de ene keer neemt de saxofonist de voorhand... dan weer de zangeres, dan weer de cellist. En dat, in dit deel wil ik dat helemaal niet vastleggen. Je rijkte aan? Ja, hier heb ik alleen maar suggesties. En soms, als ik, als ik vind dat we iets abstract uit elkaar groeien... dan kan ik een cue geven dat we allemaal naar akkoord 5 gaan... op een bepaald moment. Dus dat we even bij elkaar komen. Maar dan
2: moet je wel een heel mooi akkoord hebben... om, om dat spannend te krijgen... Is, heb je, heb je, gaat het bij jou echt om een, om een akkoord? Kan je helemaal blij zijn met één akkoord? En gewoon een verzameling noten kan, kan dat je al vrolijk maken? Zeker weten. Heb je ook favoriete akkoorden die, 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 je,
3: die je dan ontdekt? Ik heb uh, favoriete akkoorden, ja, dat heb ik zeker. Wat, wat is je favorietste akkoord? Mijn favoriete akkoord? Um, nou ja, kijk, zo, uh, zo oordelend wil ik ook wil niet zijn... dat ik allerlei uh, akkoorden ga afschrijven. Want die, mensen, die akkoorden kunnen er ook niks aan doen... Want dat zijn ook alleen maar frequenties. dus die, In principe zijn die eigenlijk uh, uh, allemaal uh, gelijk voor mij. En uh, de ene keer heb ik wel een lichte favoriet. Het is misschien net als je kinderen of zo. Weet je. je kunt toch niet van je eigen kinderen zeggen... dat je je oudste dochter je favoriet is. Terwijl die tweede dochter uh, er ook is. Weet je. Dus ik, uh, ik, ik zou wel een akkoord... wat me heel erg goed bevalt... Is een, uh, een, speel je in je linkerhand speel je E groot. Doe je met Gies E en B... En dan speel je rechts, speel je C mineur. En dat, dan krijg je een soort overmatig uh, akkoord... wat en majeur en uh, mineur tegelijkertijd Een beetje genderneutraal, of dan al tweeslachtig uh, akkoord. Waar je op, op verschillende manieren naar kan luisteren. De ene keer heeft, die, heeft dat majeur een beetje de, uh, de boventoon. De andere keer het mineur. En dat geeft ook een soort frictie. En daar gebeurt iets in het midden van die klank... Wat, wat mij in ieder geval uh, beweegt, wat me, wat me raakt. En dan heb je pas één akkoord. Heb je nog niet een hele symfonie of een heel, uh, heel stuk geschreven? Nee, maar met één akkoord. Kijk maar naar de minimum music, kun je gewoon dagen door hoor. Kan je al, uh, kan je al beginnen. Ja. Je, je, je groeide
2: op uh, uh, in Tolen, een, een, een stad, zei ik in de inleiding. Want het heeft stadsrechten, maar in praktijk is het natuurlijk niet een metropool. Wat voor muziek luisteren je daar? Wat daarom? wilt
3: u daarmee zeggen, meneer? Het is geen meter vol, Het is een kleine stad. Ja, maar het, het ja. Voor die mensen die daar vandaan komen is het heel belangrijk, hè? De status van, uh, van stad. Muziek van die dorpen zeggen. van het eiland. Nee, dat kan je echt niet doen daarom. Maar het is een dorp. Als je, als je er bent, heb je, heeft het alles wat een dorp heeft. Het, uh, iedereen kent elkaar. Het is, het is heel klein en uh, het is heel overzichtelijk. Um, kom je er nog graag? Ik, ik kom er wel graag. Ja, mijn ouders wonen er nog. Dus ik kom er nog regelmatig. Um, ik kom er wel op, op, op een hele andere manier. Het is veel toeristischer geworden ook. Het heeft een heel andere functie gekregen. Dat zie je natuurlijk wel meer met kleine, uh, kleine plattelandkernen. Uh, die ja, de jeugd trekt over het algemeen weg. Als ze ergens willen studeren. Dat kan dan niet. En die, keuren, die keren niet meer zo snel terug. En ik heb wel het idee dat het toerisme dat, dat gehad heeft opgepakt. En er zit een leuke jachthaven. Ik ga even reclame maken. Dus je hebt natuurlijk een... Uh, je hebt de meeste zonneuren van het, van het hele land, meneer. En het um, ja, dit, dit is een heel overzichtelijk kleine kern. En mijn ouders wonen daar en daarom kom ik daar. En daardoor zie ik af en toe weer wat andere dingen... die ik vroeger als kind niet zag, omdat ik altijd weg wilde. Ik wilde natuurlijk altijd de wereld in. wel de wereld in. En uh, in die zin heb je wel gelijk dat het geen metropool is. Dus wat ik zocht in dit leven kon ik daar voor lange tijd natuurlijk niet vinden. Dat wist je ook al heel jong? Nou, dat gaat geleidelijk. Je, je, dat gaat natuurlijk geleidelijk. En, um, maar op een gegeven moment zat ik op in, in de middelbare school. Bijvoorbeeld, als je um, iets wil doen als HAVO of vwo, dan moest je al de brug over, dan moest je al naar Brabant... dan moest je naar Bergen op Zoom. Dus mijn middelbare school stond in Bergen op Zoom. En dan kom je weer andere, uh, andere mensen tegen. En um, in Bergen op Zoom hadden ze ook een platenzaak... en die hadden wij uh, op tolen niet... En in die platenzaak hadden ze dan weer jazzplaten. En zo kwam ik weer een wereld tegen... waar zelfs Berger op Zoom, zou je niet zou je denken, te de klein voor was. En ja, toen ging ik in Rotterdam studeren. En dan, wat je dan van plaat kent, zie je dan ineens in het echt... in cafeetjes spullen dan uh, geweldige muzici. En zo, en, en zo ga je steeds verder. Het gaat geleidelijk. Wordt je wereld groter. Ja. En het grappige natuurlijk nu is met het internet... dat de wereld is zo gigantisch groot is... dat je eigenlijk contact hebt met vrijwel iedereen met een paar, op een paar onontdekte stammen in de een, in een Amazon misschien. na ja, heb je dus nu ineens met de hele wereld contact. Waardoor je, waar je zelf bent, eigenlijk weer veel minder belangrijk is. Vroeger, ja, je moest ergens heen om je favoriete platen te kopen. Daarna moest je naar concerten. Nou, ja, dat kon dan in de grote stad. Moest je in Amsterdam of Rotterdam of Utrecht. Want bij ons hadden we wel een jazzfestival, maar dat was één keer per jaar. Dus tegenwoordig met een goede internetverbinding
2: zou je eigenlijk best in een... In een uh stad als tolen kunnen blijven.
3: Ja, denk het wel. Want het heeft natuurlijk wel veel voordelen... dat je de rust hebt om te componeren. Er is de ruimte om naar buiten te gaan. Eh, nou, Die zonuren helpen ook. Ik denk wel dat dat heel erg aan het veranderen is. En dat zie je ook met de jongere generaties... die heel veel via het internet ook stukken maken... en uitwisselen met mensen in uh, Australië, Tokio... en uh, de Verenigde Staten. Dat je samen stukken maakt via het internet... En dat, ja, dat kon natuurlijk uh, 30 jaar geleden helemaal niet. Nee, het heeft, het heeft voor- en
2: nadelen natuurlijk. Het is ook wel heel gaaf om iets mee te maken... om er te zijn, om mensen te ontmoeten, om ja, samen te Ja hoor, ik, ik, ik streep het
3: niet tegen elkaar af dat dit beter is dan, het, dan vroeger. Kijk, dat, dat er nu zo ongelooflijk veel voorhanden is... maakt het ook ongelooflijk veel moeilijker om daar een keuze uit te maken. Uh, voor de jongere generatie die heel veel kan en heel veel weet... is dat natuurlijk op dit moment denk ik de grootste... Het grootste probleem, ik geloof dat het keuzestress heet... dat je een keuze maakt uit die enorme oceanen mogelijkheden. Het is eigenlijk grappig, je, je denkt dan thuis is tolen... want
2: daar is het allemaal begonnen, maar je kunt ook zeggen... thuis moest nog komen, want je wist al dat het niet echt thuis zou worden. Dat, dat, dat je dus eigenlijk al bent begonnen als een soort zoekende... op zoek naar een, een thuis dat mogelijk elders ligt. Ja,
3: en ik ben niet zo goed in thuis, daar, heb je, daar raak je wel iets... Ik ben niet zo goed in thuis. Ik ben nog steeds wel iemand die heel graag weg is. Onderweg is. En ik herken nu wel het thuis zijn. En ik waardeer het echt al veel meer dan vroeger. Maar echt uh, lange tijd op dezelfde plek... waar je eigen bank staat bijvoorbeeld zijn... is nog steeds iets wat, wat, wat mij niet zo vaak uh, overkomt... of waar ik niet zo vaak voor kies. Het bouwen van een nest was niet aan jou besteed? Oh. Ja, nee, blijkbaar niet. In ieder geval niet... Uh, niet op een manier waardoor dat ik elke dag op dezelfde plek ben. Ik, ben. ik ben het wel vaker. en Ik waardeer het enorm dat ik uh, een keuken heb waar ik kan koken. Een bank waar ik op kan zitten en een bed waarin ik kan slapen. En Dat, dat uh, is zeer waardevol. Dat, dat weet ik zeker. Maar tegelijkertijd is er ook nog steeds veel elders waar ik graag zoek. Veel, veel te ontdekken, veel plekken om te gaan. Ja, jouw ouders die,
2: die zongen en je opa speelde... In de kerk af en toe muziek. Was dat op een
3: orgel dat hij speelde? Ja, dat was een, was een orgel. Dat was een volgens mij, een christelijk gereformeerde kerk. kerk. weet ik niet eens zeker. In Bruinissen. Want je bent op... zelf niet heel gelovig opgevoed. Uh, jawel, wij zijn uh, gereformeerd opgevoed, uh, mijn broers en ik door mijn oh, ouders. Nee, ik, ik ja. dacht
2: om, Omdat je, dat je niet precies weet welke richting het was van de kerk, dacht ik, dan zal die zelf van niet zo'n strenge opvoeding uh, hebben
3: gehad. Misschien moet je me een keer nog een andere keer uit, uitnodigen om daar uh, dieper op in te gaan, maar. Volgens mij hadden wij in Tolen alleen al... in de jaren zeventig... Uh, dertien kerken op vijfduizend mensen, zoiets. Weet je wel, alle afsplitsingen van afsplitsingen... van de gereformeerde kerk, dat zijn er al uh, legio. En dan had je ook nog de katholieke kerk. En, en, we, en nog, nog andere geloven... die, die, die ik verder in, uh, niet eens kan omschrijven. En um, dat was het eiland Tolen. Maar mijn grootouders die komen van Schouwen-Duiveland, En daar liggen die verhoudingen weer heel erg anders. Met de hervormden en de... Hervormde of de gereformeerde bond binnen hervormde kerk heb je de, al die, al die verschillen, Dus Ik weet even niet meer precies uh, welke het geloof al mijn, mijn grootouders was, maar ik nee. geloof dat het christelijk gereformeerd was. Oké, okay. maar vond je die muziek mooi?
2: was dat? Was dat bijzonder voor jou als kind als je je opa hoorde spelen of je ouders hoorde zingen?
3: Nou, het leuke aan mijn opa was dat hij um, eigenlijk um, al improviseerde. Hij had het uh, noem diezelfde tienvingersysteem. Mijn opa was een vrij gedrongen kleine man, maar op het orgel trok hij alle registers open en gebruikte hij alle tien zijn vingers en zijn voeten. En um, hij, hij speelde ook van een melodielijn, dus hij maakte zijn eigen akkoorden. Dus in die zin was hij wel een improviserend muzikus. Als ik er zo een beetje op terugkijk, dat was wel heel grappig. En hij hield wel van, van, van bombast. En ik ben een paar keer met hem mee geweest als kind. En dat was natuurlijk een gigantisch geluid... als je vlakbij zo'n pijporgel in zo'n kerk zit. Want thuis hadden we een piano, dat is een ander soort uh, sensatie. En dus dat, dat, dat vond ik wel leuk. En bij hem thuis stond dan een harmonium... waar je dan moest trappen. Oh ja, en dan dus moest hij me trappen, dan bij hormonium. helpen. Want ik, ik had de korte benen in het begin natuurlijk. Oh,
2: want je, je had dan meteen die aandrang om zelf die toetsen aan te raken... en zelf ook te gaan spelen.
3: Ja, ja dat vond ik wel... Uh, dat vond ik wel een, een enorm intrigerend uh, instrument. Iets met toetsen. Dat, dat vond ik toen al heel snel... Ik geloof ook dat ik... op 81 kon spelen toen ik 7 was of 6. Ik wist helemaal niet wat het was... Maar dat kon ik toen wel. Met één vinger dan. Hè? Met één. Ik bedoel. Je hebt dat tien-vingersysteem. Tien dat kan ik nu ook. Maar toen was het nog met, met één vinger. de melodielijn. Dus ik heb er ook heel veel uit kunnen proberen. En. Ja, dat, dat, dat is wel leuk.
2: Is ook wel eens teruggekomen. in je composities. Een, een, een korte flart. Van, van religieuze muziek. Wel, oh. Weliswaar niet een psalm, dan zozeer. maar.
3: Nou, ik heb wel een stuk geschreven wat ook de naam psalm heeft. Want hoewel ik zelf niet meer gelovig ben... in de conventionele zin van dat ik een, een geloof aanhoud... aan... Uh, hoe heet dat? Aanhang. 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 Um, vind ik... Um, de psalm of de meditatie vind ik wel een heel mooi gegeven. Dat je rust en ruimte neemt en tijd neemt... om, um, om iets, te, iets te eren. En ja, dat je dat dan in het geloof vaak buiten jezelf zoekt, dus in een, aan een hogere macht dat, dat, ja, dat toewijst, dat dat, dat uh, omarm ik niet zo. Maar ja, je kunt, er zijn natuurlijk heel veel mooie dingen in de natuur. Of uh, in jezelf kun je nog wel mooie dingen herkennen als je je best doet. En uh, dat dat via de muziek kan, dat vind ik wel heel
2: waardevol. Dat je bijna een soort, soort staat van nou ja, meditatie kunt bereiken... of, of in, in contact komen met iets groter dan jezelf... Ja. Hoe je dat dan
3: verder ook noemt. Exact. Dat, dat ja. kan natuurlijk heel makkelijk zijn. Ja, via dat muziek. je het niet benoemt, vind ik wel heel belangrijk. Vind ik wel heel fijn. Dat je, dat, dat, dat je zeg maar de, de grenzen van je eigen eh, vermogens, je die, hoewel je ze altijd wil uitdagen, toch ook wel respecteert. Dat er altijd wel iets is wat je niet kunt verklaren. Dat er altijd iets is wat nog onderzocht moet worden. Dat vind ik wel fijn. En dat er altijd iets is wat onbenoembaar blijft. En ik geloof dat dat, hoe ver we ook komen, zo zal blijven. Er zal altijd een mysterie
2: blijven. Ook al hebben we een verklarende formule die het hele universum verklaart. Dan nog is dat er.
3: Ik denk het wel. Die formule is er niet.
2: En toen, toen werd je uh, tiener en toen ging je zelf muziek luisteren. En, en dat werd dan Queen.
3: Ja, je moet ergens beginnen meneer. <laughs> dus dat was, ja, dat, was, dat, dat was het aanbod natuurlijk ook. Dat was in die tijd wat, ja. wat,
2: wat aan de hand was. Boeing, ja, ik,
3: Queen. Ja, we keken top op natuurlijk. En uh, ik vond het wel... Interessante muziek, want er zat zo ontzettend veel uh, harmonische rijkdom in. Als je die, zeker die eerste platen, als je die luistert. En uh, ja, Bohemian Rhapsody is natuurlijk uh, een van de bekendste. Maar ook die platen daarvoor, dat was een soort. Tot toen nog wat meer hard rock. Maar met, met wel interessante combinaties met uh, wat we nu zouden zeggen, combinaties met klassieke muziek of zo. Want ze hadden wel akkoordprogressies uh, die wel deden de denken aan. Uh, aan barok of aan andere klassieke muziek. En uh, stemvoering, die was erg goed. Weet je, hoe, hoe, hoe ze van het ene akkoord naar het andere akkoord gingen. Er was heel goed over nagedacht. Het was intelligente muziek. Ook commercieel en af en toe ook super plat. Maar ja, in essentie zaten er toch heel veel interessante dingen in, vond ik toen.
2: Dat is ook de mooie combinatie. Aan de ene kant het stadion en gewoon, gewoon voor de menigte spelen... en tegelijk hele intelligente dingen doen... die, die zoals je al zegt, zeer doordacht zijn...
3: Ja, en ik geloof, ik geloof wel, als ik, als ik de carrière van die band zie... is het wel meer richting de commercie gegaan. En ja, na 1980 heb ik ze ook moeten dag zeggen. Toen vond ik er niet zoveel meer aan. Maar toen had ik alweer Miles Davis ontdekt. En dan kom je weer in een hele andere laag van muziek terecht. En andere, andere stijlen kwam, je, kwam ik toen tegen. En
2: dat was Miles Davis in de, in de elektrische periode. Ja, dus ja niet, uh, dat uh, deed ik toen. Niet, niet de, de Miles Davis van de jaren 50, die, die je nu nog wel heel vaak hoort, maar de, de, de harde Miles
3: Davis. Ja, ja dat vond ik fantastisch. Met een band met Scofield. En, uh, en, en Miles Davis speelde natuurlijk zelf toen met zijn rug naar het publiek heel veel um, flarden over een soort groove, die maar doordenderde met fantastische drummers. Weet je wel, Elf Foster die dan, ja, ik weet nog, die decoy, die plaat, was de eerste die ik had. Echt fantastisch, die opzet. Dat is niet normaal, die energie die daarvan afspat. En ja, dat wilde ik ook. En dan kom je ineens achter wie Miles Davis is. En dat is het leuke van platen. Dan ga je terug. En dan kijk je met wie die gespeeld heeft. En natuurlijk Kind of Blue kom je op een gegeven moment tegen. En daar, daar komt dat ook weer voorbij dat Bill Evans speelt. Fantastisch piano. En zijn stembevoering die gaat natuurlijk weer een paar lagen dieper als die van Queen. Maar het, zit er wel een beetje, het hangt allemaal wel een beetje met elkaar samen. Van wat je met muziek kunt en, en wat, je daar eigenlijk, wat je kunt halen uit die akkoorden. Ja, en, en de vorm van hoe, hoe die muziek is opgebouwd. De frasering. Je, je leert ook heel veel andere dingen. Als je van, vanuit de rockmuziek komt. Dan is de, is de, is de, de, laten we zeggen. Zeker de populaire rockmuziek is een tamelijke vormvastheid. Weet je, vaak een songvorm met, met een intro. Nou, een, een, een eerste coupletje, een refrein, misschien een bridge. En dan nog een keer het refrein. En als je dan ineens kennis maakt met de jazz. Waar die vorm natuurlijk ook een gedeelte in zit. Zeker die... Je merkt een songboek of zo. Maar vervolgens gaan die mensen daar zo vrij mee om. Ja, da daar leer je weer zoveel van. En dan, was er, uh, dan, dan had je Van Cote en de Bie. Die kwamen één keer
2: in de week met uh, het programma Keek op de Week. En dan had je een uh, introductiemuziekje. En dan da draaiden ze dit stuk van, uh, van Pat Metheny. Luister naar een fragmentje. Thini, dit is nog nogal uh, gewoon een uh, tuentje. Daarna wordt het heel wild, dit stuk. Ja. En, en tamelijk onbegrijpelijk. Dit wordt, uh, dit wordt wat mensen die niet van jazz houden, doet
3: afschrikken, vermoed ik. Nou, toen ik deze plaat had gekocht... Dus, dit is de plaat 881. Een van de, nog steeds een van de beste platen die ik in mijn, in mijn collectie heb, denk ik. Ik heb hem ook helemaal grijs gedraaid. Dus ik ken hem ook heel erg goed. Ehm... Um, uh, daar zit inderdaad op een gegeven moment een, een solo in van Michael Brecker, ook een fantastische saxofonist, um, die ik toen eigenlijk nog helemaal niet kende. Ik, ik kwam dus via die tune van, uh, van Code and the Bee, kwam ik, uh, kwam ik hierop. En dan op een gegeven moment ont, uh, ontwikkelt die solo zich inderdaad in een richting die ik toen helemaal nog niet kende. En dat vond ik echt toen heel erg lelijk. En heel moeilijk te accepteren dat dit mooie liedje, want ik hou eigenlijk wel van melodische muziek. Dat dat zo ontspoorde. Dus dan zette ik die plaat af. Als die solo te wild werd. En dan begon ik weer opnieuw met het liedje. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja. Als Pep Messini. Die ik heel erg hoog achter. Toen, toen, als die besloten heeft dat dit een plaat is geworden. Zal er wel iets mee zijn. Um, waardoor het uh, betekenis heeft. Of waardoor, waardoor het waardevol is. Dus toen ben ik daar door die eerste uh, allergie of aversie heen gaan luisteren. En uh, ja. Gewoon ben ik gaan proberen die muziek te begrijpen. En dat... Mooi vinden, eventjes een tijdje op een lager pitje te zetten, om gewoon te kijken, ja maar wat, wat gebeurt er dan? En dan kom je erachter dat er een, een verhaal wordt verteld, dat het helemaal niet meer gaat over of die noten wel passen binnen het akkoord, nee juist daar, daar helemaal omheen gaan en eigenlijk een soort, uh, ja, het is bijna een soort protest of zo ten opzichte van die uh, conventionele akkoorden die je hoort. En het is een ongelooflijk krachtig solo met hele sterke gebaren, met een fantastische uh, techniek uitgevoerd. Weet je, en op een gegeven moment word je er heel erg enthousiast van. En dan merk je ineens van, ja, die kaders die dan uh, die akkoorden geven... een lekker liedje, lekker meezingen. Je kon het heel lekker meezingen. Daar gaat het dan op dat moment helemaal niet meer om. Het gaat over een andere zeggingskracht. Het gaat misschien over donder, doordenderende energie. Over iets wat je per se kwijt moet op dat moment. En dat vond ik heel erg gaaf. Dat dat uh, dus binnen die muziek ruimte had... Want muziek hoeft natuurlijk niet alleen altijd mooi te zijn. Zeker niet. Nee. Je had, je had er, eerder had je het ook al over... over, uh, over mooie akkoorden. En ja, mooi is natuurlijk zo'n ongelooflijk uh, subjectief, subjectief uh, begrip. Ik, ik denk ook heel vaak... en zeker als ik, als ik les geef bijvoorbeeld... Um, het enige... waar die leerlingen dan bijvoorbeeld... Uh, mee, uh, mee mogen komen als argument... is als het bruikbaar is. Als ze, als ze een, uh, een melodie hebben gevonden... wat ze mooi vinden... dat is heel lastig, want dan zit het al zo vast in een kader... dan om daar nog iets mee te doen... Um, is heel lastig... want dan vind je het heel snel minder mooi. Weet je wel. Terwijl als je materiaal... muzikaal materiaal hebt... want ja, ook een mooie melodie... bestaat uit een opeenvolging... van toonhoogtes. Die jij op dat moment toevallig mooi vindt. Maar als je dat los... even loslaat, die, uh, die, die beoordeling... dan uh, kun je... veel makkelijker materiaal ontwikkelen. En dan kun je later altijd nog wel een keer kijken... of je iets mooi vindt of niet. Maar als je iets maakt, is het heel fijn dat je het materiaal even het materiaal laat zijn. Je, je ging uh, naar het conservatorium, je, je legde een weg af, het werd steeds groter...
2: want je ging, uh, ging van Tolen naar, uh, naar Bergen-op-Zoom, van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam... en uh, toen kwam je op het conservatorium terecht... en toen wilde je op een zeker ogenblik een les hebben... een soort masterclass van, van de, de jazzlegende Bob Brookmeyer heeft gespeeld met Jerry Mulligan... met Bill Evans, met Chet Baker... met Stan Getz, nou ja, noem maar op... met iedereen. Echt een, een, een grootheid en ook een groot componist. En daar ging die, ging die masterclass over.
3: Ja, dat is een tweejarige... Uh, studie was het eigenlijk... bij Bob Roekmeyer in, in Keulen. Dus we, er zitten nog een paar uh, conservatoria tussen. En um, ja, bij hem heb ik ontzettend veel geleerd. Heb ik heel veel... Uh, heel veel gedaan. Het was een... Uh, Ongelooflijk intensieve uh, masterclass. Je zat van tien tot zes, werkte je met hem. Uh, met een groep van, nou we begonnen met tien componisten. Op een gegeven moment waren we nog met z'n vier of vijven. En dan had je twee dagen les, van tien tot zes. En dan had je één pauze, van één tot twee. Voor de rest was het alleen maar werken. En alleen maar oefeningen doen, uh, oefeningen schrijven, luisteren, analyseren. En daar deed hij zelf net zo hard aan mee. En uh, hij had ook altijd fantastische metaforen. Hoe hij over muziek dacht, ging lang niet altijd over uh, de techniek zelf. Ik herinner me nog een collega die vroeg van, mij, van, van mij vroeg van... Ja, ik heb, uh, ik heb deze melodie, hoe moet ik dat arrangeren voor een big band? Zo'n zo soort vraag werd gesteld. Toen zei hij, nou ja, als je, als je je melodie ziet als een waslijn... Um, en je melodie maak je met twee fluiten... dan zou ik er niet te veel natte was aan hangen... Dus niet te veel trombones bijvoorbeeld. Als je dat dan heel erg zwaar gaat instrumenteren... blijft er niks van je melodie over. En dat soort metaforen had hij heel vaak. En dat hielp enorm om muziek te begrijpen... maar ook soms om jezelf verder te brengen. Wil je een stuk beginnen met wat kleine grasprietjes... die uit de grond uh, ontkiemen? Of uh, begin het met een, een donderwolk boven je hoofd? Weet je, als, je, als je een beetje in metaforen durft te denken... dan kan je heel makkelijk vormgeven aan je muziek. En, en de techniek die eraan hoort die ga je vervolgens... Gebruiken of leren. Terwijl als je te vroeg ik, in de techniek zit, dan loop je vast. Ik hoorde het verhaal dat, dat je het eigenlijk
2: niet kon betalen, die, die les van hem. En dat toen jouw docent zei: dan betaal ik, dan geef ik je wel duizend euro of duizend gulden toen nog. Gulden, ja. dan, uh, dan, dan kun je erheen, omdat hij, dat hij
3: kennelijk wel vertrouwen had in jou en ook wel zag dat dat jou zou helpen. Ja, dat is echt fantastisch. Dat was Dolph de Kinkelder. Die geeft uh, volgens mij nog steeds les in Arnhem. Geweldige compositieleraar. Echt fantastisch. Dat is echt zo iemand die ook deuren kon open doen voor zijn leerlingen... op momenten dat die leerlingen daar aan, door, aan toe waren. Of, en dan kon je ook nog zelf kiezen of je die deur dan doorging of niet. Dat is echt een uh, hele waardevolle leraar geweest. En hij zei toen tegen mij, want ik dacht... ja, ik kan het niet doen, ik heb niet genoeg geld. En hij gaf me die duizend euro. En uh, die nam ik wel aan, maar ik heb wel gezegd... ik accepteer het niet als gift. Op het moment dat uh, als ik genoeg geld verdien met componeren... dan krijg je het terug. En toen heb ik elke keer als ik wat verdiende met uh, componeren of arrangeren... dat terzijde gelegd tot ik een envelop vol had met, uh, met die duizend gulden. En toen heb ik hem gebeld, gewoon koffie drinken. En toen heb ik het uh, kunnen afbetalen, zeg maar. Maar, maar de, wat een bevlogen docent
2: dat die zijn leerlingen geld geeft... Voor, uh, voor aanvullend onderwijs. Ja, maar het is
3: echt heel belangrijk ook als les geweest voor mij... om door te hebben dat uh, de maakbaarheid van je leven... zeg maar eigenlijk ook ontzettend uh, beperkt is en dat je... Ont dat je ongelooflijk veel te danken hebt aan het toeval. Of, of aan medemenselijkheid van, van bijvoorbeeld zo'n leraar. Dus dat heel veel dingen waarvan je denkt, God dat heb ik goed gedaan. Dat is eigenlijk ook gewoon een toevallige samenloop van omstandigheden. En met hier en daar iemand die, die er iets in herkent. Je hebt niet alleen maar schrunt. zelf gedaan. Nee. En dat maar je bent, echt belangrijk. je bent zelf ook altijd, altijd
2: heel betrokken geweest bij jonge muzikanten. Je hebt altijd veel met, met, met jonkies samengewerkt.
3: Ja, zeker de afgelopen jaren toen ik uh, artistiek leider was van het Nationaal Jeugdorkest. En wat ook een ongelooflijke luxe positie is. Want dan, dan krijg je 25 mensen in je schoot geworpen die al heel goed kunnen spelen. En al op conservatoria zitten of zelfs al klaar zijn. En um, die dus al heel veel kunnen. En ja, dat, dat is echt geweldig om, uh, om die te begeleiden. En misschien voor hen deuren open te doen. Via mijn eigen muziek. Om te laten zien hoe ik het doe in ieder geval. En dan mogen zij zelf altijd nog een andere keuze maken. Maar die twee jaar dat we samen waren met die, met die groep... is er wel heel, heel veel gebeurd.
2: Zie de muziek natuurlijk ook wel leuk met, met, met jonge mensen... dat ze nog, nog alle kanten op kunnen? Dat ze nog niet gevormd zijn? Dat ze nog niet helemaal denken te weten hoe het zit?
3: Dat, dat, dat helpt inderdaad. Dat, uh, ze zijn ook niet, nog niet teleurgesteld door, uh, door de magere betalingen... die ze de komende twintig jaar gaan krijgen. De, door weet ik veel wat voor andere problemen die... Uh, die, die zeg maar je van het muzikale afha uh, afbrengen. Want studeren is eigenlijk een, een hele luxe periode... waar je met allemaal gelijkgestemden... zonder al te veel geld zorgen... fantastische uh, muziek kunt maken de hele dag. Weet je wel. Uh, daarna krijg je toch ook andere zorgen. En uh, daarom is het heel fijn om met mensen te werken... die al hun tijd nog kunnen besteden aan uh, muziek maken. Dus ook die flexibiliteit kunnen omzetten in... Uh, tijd maken om iets nieuws te leren. Dus als je met iets komt wat ze nog niet kennen... dan hebben ze ook werkelijk de, de mogelijkheden om daarin te duiken... wat met professionele muzikanten soms niet is. Als je een gezin hebt of een, of een baan... Ja, dan is het ook logisch dat je dan minder tijd over hebt... Brazilië is een belangrijk land voor jou en
2: vooral ook vanwege de muziek. Je werkt veel samen met Lenine, een belangrijke Braziliaanse muzikant. Ook een componist heeft gecomponeerd voor Gilberto Gil bijvoorbeeld... en andere grootheden daar. Jullie hebben een project samengedaan, The Bridge. En daarvan draaien we dit nummer en dat heet uh, Acosa e Opal.
4: A dureza real, ninguém reperta, que a voluntad é do atrito da vida. Esse brilho tenar sem quase cega, é ventura do ventre da vida. Quem dirá no migalha de sol? Que o brilho teu afogeu. Se ofuscado no caldo das estrelas. O brilho se perdeu, solta estrelas acaso.
2: Een live-uitvoering van uh, Martin Fonse samen met uh, de Braziliaanse muzikant Lenin met uh, het nummer Acosta heel pop. En uh, ja, de Brazilië werd ineens, werd ineens echt een, een, een plek dat werd... Je, bent, je hebt ook wel met, met Turkse muzikanten gewerkt en je hebt ook met Afrikaanse muzikanten gewerkt en je, je doet eigenlijk alles. Maar Brazilië is volgens mij net iets meer. Dat, dat, dat werd echt een, uh, iets dat bleef
3: bij jou. Misschien wel een vorm van thuiskomen. Ja, nou, ik heb daar in ieder geval weer um, een liefde voor muziek maken teruggevonden. Want ik was in die periode verder aan het schrijven. Het ging eigenlijk hartstikke goed. Weet je, ik had heel veel te doen. Maar ik was toch niet helemaal blij, niet helemaal gelukkig. En toen kwam ik in een scene terecht, uh, ook weer per toeval. Ik ben met Ernst Reiziger naar uh, uh, Brazilië gegaan, dat eerste, die eerste keer. Omdat zijn vrouw toen zwanger was en die kon niet meer vliegen. Had hij een kaartje over, mocht ik mee. Hij, je, kon, hij kon het ticket omboeken zei: waarom ga jij dan niet? Ja, precies. Dus ben ik, meegaan, ik ben ik zelfs meegegaan als geluidstechnicus en filmtechnicus, omdat ik ook filmpjes moest maken. En uh, nou, dat, uh, dat heb ik dus toe gedaan. En, dus daar zie je maar weer hoe toevallig ik in dat land terecht kwam. Ik zeg niet dat ik er anders nooit terecht was, zou zijn gekomen, maar zo ging het. En uh, ik heb daar toen iets, iets gevonden wat ik echt kwijt was. Dat is namelijk gewoon met vrienden. Muziek maken in het weekend of door de week. Als je zin hebt om muziek te maken. En dat is in Brazilië iets uh, ja, naturels. Dat gaat vanzelf. Je zit altijd wel op een barbecue. Met allemaal goede muzikanten uh, muziek te maken. En ze hebben ook heel veel respect voor hun eigen geschiedenis. Dus op een gegeven moment leer je ook uh, een beetje dat repertoire kennen. Of het nou choro is of samba. Of uh, ja, bossa nova speelden ze dan helemaal niet. Of heel weinig. En, um, en de modernere liedjes van de tropicalistes uit de jaren zeventig, van Milton Nascimento, Gilberto Gilles. Die hele traditie, die krijg je dan gewoon op feestjes mee, of op barbecues. En daar werd gewoon gespeeld en gezongen. En vooral dat zingen is ook erg indrukwekkend en dat verbroedert... en dat geeft een ontzettend uh, ontzettende schoen aan je inspiratie. Dus dat wilde ik ook. En daar wilde ik bij, bij horen op dat moment, omdat het was zo'n gaaf gevoel... Ja, een soort gemeenschapszin, wat ik misschien ook kwijt was in mijn, in mijn kamertje waar ik alleen maar nog maar aan het componeren was. En dat heb ik daar echt teruggevonden. En een instrument ontdekt, uh, ik, ik, ik noem het maar gewoon de blaaspiano.
2: Het is een soort combinatie van een, van een, van een bandoleon en een, en een. het heet een fibralonion of hoe heet het? Fibrandonion heet, ja, het ja, het heet het. Fibrodonion.
3: Ja. Het speling met bandonion en het vibreren van. Uh, van je adem, van je, van je stem, omdat je door zo'n buisje blaast.
2: Maar dat is, dat is min of meer jouw instrument geworden. Ik bedoel, je, je speelt piano, maar je, je bent toch ook wel heel vaak met, met, met dat ding te zien.
3: Ja, dat had ik ook echt helemaal niet gedacht hoor. Ik had, ik had wel van die plastic melodica's waar ik uh, dan mee op die, op die barbecue speelde. En dit instrument is een in Italiaans. Uh, instrument. En het komt uit een accordeonfabriek die ook een houten lijn had van accordeons. En ja, die hebben een melodica gemaakt van hout met twee registers. Dus dan kun je drie geluiden maken. Dus zeg maar even heel simpel gezegd hoog, laag en die combinatie. En die combinatie zorgt ervoor dat je een, een soort van bandoneongeluid uh, kunt uh, suggereren. Omdat je dan die, die twee uh, registers samen gebruikt. Uh, en dat instrument, ja, dat heb ik eigenlijk in 2009 gekocht. En dat ging een heel eigen leven leiden. Op een gegeven moment speelde ik zelfs een tournee. Alleen maar dat instrument. Heb ik heb geen piano meer aangeraakt. En dat is wel... Ja, het is ook wel heel bijzonder hoor, om als pianist een blaasinstrument te hebben. Weet je, dat piano gedeelte is natuurlijk hetzelfde als bij een gewone piano. Iets kleinere toetsjes, maar de volgorde van de toetsen is hetzelfde. Maar door te blazen en heel direct met je adem zeg maar, uh, een toon te maken. Bijvoorbeeld heel simpel. Heel simpel. Je kunt een toon vanuit het niks beginnen. En dat kan bij een piano nooit. Een piano wordt altijd van hard naar zacht, hoe zacht je ook je, je kunt speelt. hem niet laten aanzwellen. Bij een piano gaat het niet. Je kunt het suggereren met tremolo's of weet je wel, Maar het is het moment dat je hem raakt en het moment dat je hem niet raakt. Exact. En als je een toets raakt, dan heeft hij heeft volume. Je zit van 0 tot 100 in 0 seconde. En bij een blaasinstrument kun je dat helemaal op laten komen. En dus je hebt een heel andere manier van fraseren die ineens tot de mogelijkheden behoren... Dynamiek is iets heel, is heel anders. Wat je met een piano niet op die manier kan. En ja, misschien ben ik ergens nog een soort uh, mislukte zanger. Of uh, gefrustreerde zanger. Iets wat zo dicht bij je adem, bij je stem zit. Dat is ook wel heel dicht bij je directe gevoel. Dus je directe expressie. En dat vind ik wel heel gaaf van een blaasinstrument. Dat gaf weer een nieuwe impuls aan je componeren. Zeker weten, ja. ja ik maak er andere dingen op. Op dat apparaat dan op een piano. Ja, dat, dat heeft meteen uh, gevolgen voor. Uh, en wat je, denk, omdat je bewust bezig bent met, um, met de ademhaling. fraseer je je bogen anders, maak je andere melodieën. Op Een piano kun je natuurlijk altijd door. Weet je, je dat maakt het niet uit waar je ademt, je, je vingers gaan wel door. En ik ben er gewoon wel weer bewuster van geworden hoe, hoe dat zit. met, uh, met mel 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 melodieën maken bijvoorbeeld. Wat, wat ik eigenlijk leer over
2: jou is dat, dat, je, dat je niet op die plek kunt blijven. Ook niet muzikaal. Dat als jij, als jij een tijd lang iets doet en het gaat heel erg goed. Dat dat automatisch een soort crisis wordt. Er moet een nieuwe impuls komen. Er moet een nieuwe ontdekking komen. Dan pas, dan pas
3: ben je weer fris en lukt het weer. En, en ben je weer tevreden. Het is niet helemaal zo, denk ik. Um, hoewel ik het nog steeds heel erg een prettige sensatie vindt... als er weer een keer iets is wat ik nog niet ken... of waar je door weer geïnspireerd raakt... of dat je weer om een hoekje kijkt... dat je denkt, oh, is dat er ook nog? Uh, maar het is, het is wel zo dat... door al die uh, ontmoetingen die je dan hebt... of die nieuwe dingen die je leert kennen... dat neem je wel met je mee. Het is niet zo dat ik uh, niet tevreden ben met wat ik heb. Er komt gewoon iets bij. En dat combineer ik dan weer met wat ik al weet. En... Um, die specifieke manier van spelen op zo'n feestje... dat had echt te maken met gewoon direct contact met je medemuzikanten... wat ik gewoon door ik componeren kwijt was. Maar verder neem je dat natuurlijk met je mee. Die, of het nou een Afrikaanse... of het een gelezen percussiegroep is waar ik mee gewerkt heb... of, of Lenini, of een Turkse Kemensië-speler. Ja, dat doet iets met je. En dat neem je weer mee in een volgende stap van je muzikale leven. En dat gaat niet zozeer meer over niet tevreden zijn met waar je bent... Het is gewoon, waar je nu bent is het goed. En er komt weer een ander uh, aspect bij. Dus zo ervaar ik het nu. Vroeger was ik misschien juist wel daarmee bezig. Want het moet verder, het moet door, het moet door. En nu heb ik dat veel minder. Muziek
2: is natuurlijk ook een, een plek waar
3: mensen elkaar het snelst ontmoeten. Er zijn zelfs voorbeelden in de geschiedenis
2: van strijdende partijen... die elkaars me melodieën jatten over het front heen. Ja,
3: ik denk als Trump en uh, onze vriend uit Noord-Korea samen liedjes gaan zingen... dat er echt veel minder dreiging in de wereld is hoor. Als, je als ze, als als ze je muzikaal zingen, waren,
2: zouden ze dat ook doen, denk ik.
3: Ja, ze zijn muzikaal natuurlijk, alleen ze hebben het een beetje, een beetje onder laten sneeuwen... door andere aspecten van hun leven. Ik denk, als je samen zingt bijvoorbeeld, je maakt samen sound... je hebt samen die frequenties, samen die vibraties van, uh, van de lucht... Ja, dan, dan, dan maak je contact. In, ideaal, in een ideaal leven zou dat uh, alle, alle problemen in de wereld oplossen natuurlijk. Misschien behalve hier en daar een aardbeving of een overstroming, maar... En de ellende van de wereld zou er zeker niet door uitgebanden zijn... maar je kunt het wel kiezen als mens, weet je wel. En zingen is natuurlijk iets heel directs... waar je jezelf ook blootgeeft. Dus ik denk dat de wereldleiders meer samen moeten gaan zingen. Ik denk dat dat heel veel op gaat leveren. Nou
2: ja, je hebt vergaderingen gehad waar ze eindigden met een, met, met een lied... of, of een, een volkslied of
3: iets, of iets anders. Het, het is... nou, ze moeten neuren, je moeten moet geen woorden aangegeven worden. Want er moeten moet frequenties zijn. Frequenties... Toonhoogtes gaan altijd relaties aan. Als je er weer woorden aan, aan dan krijg je weer betekenis. En dan gaat, wordt het weer verkeerd begrepen, weet je wel. Nee, je moet alleen neuriën. neuriën. Ja, de wereld moet neurien.
2: Woensdag uh, is de, de prijsuitreiking. Heel veel succes en heel veel plezier. En geniet ook van, uh, van de eer, Martin Fonsen, Dank je wel. En zo meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het
0: 1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Hoge Rechtshof in Amerika heeft president Trump voorlopig toestemming gegeven voor het omstreden inreisverbod voor mensen uit Tjaad, Iran, Libië, Somalië, Syrië en Jemen. Tegen het inreisverbod zijn nog rechtszaken aangespannen en lagere rechtbanken oordeelden eerder dat het verbod dan ook niet mag ingaan zolang die rechtszaken nog lopen. Het Hoge Rechtshof is het daar niet mee eens en heeft die besluiten nu vernietigd. Italië heeft het droogste jaar sinds 1800 achter de rug. Bijna iedere maand viel er meer, veel minder neerslag dan gemiddeld. Dat hebben Italiaanse klimaatonderzoekers berekend. In oktober viel zelfs 80 procent minder dan normaal. Italië werd het afgelopen jaar geteisterd door de ene hittegolf naar de andere. In augustus werd in de regio's Lazio en Umbrië de noodtoestand afgekondigd. En door de droogte en de hitte waren er dit jaar talloze natuurbranden in Italië. Natuurmonumenten vergoedt alle schade voor een vrouw... die door een Schotse hooglander werd aangevallen. De vrouw wandelde op de postbank in de buurt van Reden... toen ze werd aangevallen. Ze hield er een diepe snee in haar buik aan over... waar ze nog steeds last van heeft. Het zijn onze beesten, dus het is ook onze verantwoordelijkheid... zegt Natuurmonumenten. Waarom het dier de vrouw aanviel is onduidelijk. De vrouw zegt zelf dat ze niets geks deed. Tom Dumoulin en Annemiek van Vleuten zijn uitgeroepen tot de beste Nederlandse wielrenners van dit jaar. Ze werden onderscheiden op het jaarlijkse wielergala in Den Bosch. De belangrijkste prestatie voor Dumoulin was dit jaar de eindzegen in de Ronde van Italië. Hij is na Jan Janssen en Joop Zoetemelk de derde Nederlander die een grote ronde op zijn naam wist te schrijven. Annemiek van Vleuten werd dit jaar onder meer wereldkampioen tijdrijden en tweede in de Giro Rosa. Het weer, het is bewolkt en droog. minima van tussen 3 en 7 graden. Morgen op veel plaatsen droog en vooral aan de kust wat zon. Met een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO
1: Radio 1 VPRO. Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: De film Final Portrait over Giacometti. Vooral bekend van zijn lange magere bronzen figuurtjes. Daarover gaat het zometeen. Nana Adjoa komt op bezoek. Haar nieuwe EP is verschenen. Down at the Root part one. En Diederik Stapel houdt zich deze week bezig met fictie en werkelijkheid. Hij zal een film uitkiezen bij de voorbije dag. En draagt dat voor in de vorm van een verhaal. Een musical over Vincent van Gogh, dat leek uh, oud-VPRO-omroepster Marijke Philips een goed idee. Eerder werkte ze al als stemacteur en ze schreef ook uh, liedjes voor televisie. Dus ze ging aan de slag met haar grote plan, legde het voor aan uh, producer Albert Verlinde. Maar die werkte ook aan een musical over Van Gogh. En de afspraak in de musicalwereld is dat niet twee mensen aan hetzelfde thema werken. Dus uh, Philips heeft veel moeite om, te, om, om een producent uh, te vinden. Afgelopen weken kon ze wel alvast haar idee voorlezen... in Kunstkring de Kring. En dat leidde tot enthousiaste reacties. Rijke Philips, nacht.
5: Pieter uh, van der Wielen, goeienacht evenzeer.
2: <laughs> ja, het begon allemaal in 2006. Toen was er al het idee en, uh, voor, voor, een, voor een musical over... Vincent van Gogh. Wat, wat nee, heb dat je... was
5: al eerder hoor. Ik ben al in twee... Als je het over mij hebt, ja. dan, uh, dan was het al in 2003.
2: In 2003 kwam het idee. Ja. En toen ja, ging je schrijven?
5: Toen was het geloof ik in 2005 een Van Goghjaar.
2: Oh ja, dat klopt. Ja. En wat, wat is de eerste keer dat je, dat je tegen iemand in oh. het vak het erover had... en het wat serieuzer werd?
5: Nou, ik heb een... Uh... Ik heb eerst naar Van der Ende ben ik gegaan, naar als meer. Daar heb ik niet gesproken. Toen had, was net Ene Bart die had hier de cats naartoe gehaald. En met die jongen heb ik gesproken toen. En uh, dat is ook een musical uit Engeland waarschijnlijk. En die, toen kreeg ik te horen dat uh, Van der Ende daar niks voor voelde voor Van Gogh. Toen heb ik het in 2006 aangeboden aan
2: Verlinde. Dat was nummer twee. Aan Albert Verlinde.
5: Ja, aan Albert Verlinde, ja. En die vond het nodig om het ogenblikkelijk over te nemen. Nou, dat zeg ik
2: toch netjes, hè? Toen was het ineens zijn idee.
5: Ja, dat was absoluut toen ineens zijn idee. Ja, hij heeft het gekleemd, zoals dat heet. Dat, en, en dat is een, een klein groepje... Uh, theaterproducenten die zitten in een verenigingetje, in een branchevereniging, de VVTP. Die noemen zich uh, Vereniging Vrije Theaterproducenten. En de afspraak is dat als ik iets claim, dan mag jij er niet aankomen.
2: Zo werkt Want... het in de musicalwereld, dat niet twee producenten over hetzelfde thema tegelijk een musical maken. Ja, Maar, dan een, dan kunnen
5: ze maken. Bellen, maar tegelijkertijd sluiten ze dus de auteur uit.
2: Maar dat betekent dus dat, dat, dat zolang dit gaande is, jij nooit die... die uh... Nee. voorstelling over Van Gogh kunt maken.
5: Nee, nu is het langzamerhand wel een doorbraak. Dat wil zeggen, nu hebben we het wel. Ik heb uh, woensdag het hele stuk uh, op de Kring. Dat is een sociëteit in Amsterdam. Uh, van kunstenaars, en intellectuelen. Een prachtige titel, maar het is een erg leuke, leuke sociëteit. En daar had de voorzitter mij gezegd... Uh, nou, kom het dan maar weer ons op, 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 opvoeren. Nou, ik was doodzenuwachtig... Ik dacht dan zou het van een acteertalent afhangen dat men ja dat men levenswerk want zo kan het langsgaan noemen wel of niet op ooit een bühne vindt
2: dus je hebt het daar voorgelezen dus ja. dus niet een een, een, een een voorstelling met een volledig decor of zo, maar gewoon een lezing
5: ja, ik liep in en weer. Ik speelde het een beetje. En we hebben alle liedjes opgenomen. Paul Stoppelman en ik, heeft de muziek gemaakt. En ik de teksten van de liedjes. En die hebben we iets van vier jaar geleden al opgenomen. Met professionals. Met mensen die heel goed kunnen zingen uit de musicalwereld. Dus die cd die, had, die die, die was er. Nou, die heeft de technicus uh, op de.. Op de plaag gewoon neergelegd. En iedere keer als ik met, met mijn hand zwaaide... dan drukte hij een knop in en kon het volgende liedje horen.
2: Een lovende reactie van Kester Frederiks uh, onder meer.
5: Ja, fantastisch, hè. Ik, ik, heb het, ik heb hem nog niet geschreven. Ik heb hem nog niet geschreven, wat een schande is. Ik vind het zoiets waanzinnigs. Ik vind het ook zo ontzettend leuk. De laatste keer dat er een recensie over mij was... Wat opvoeren betreft van niet, zoals in 1974. Kan je dat voorstellen?
2: Oh, daar zit wel, zit wel even tussen. Ja. 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 Maar nou, nog even over die voorstelling van, van Albert Verlinde. Want die kwam wonderlijk uh, kort na jullie ontmoeting op, het, op hetzelfde idee. Lijkt de voorstelling die hij heeft geproduceerd... op de voorstelling uh, die nou, jij wilde ik ben, maken? Ik
5: zou me niet verbazen. Ik heb natuurlijk niet, uh, ik heb geen idee wat hij gemaakt heeft. Maar hij is er nou al elf jaar mee bezig. Dus ik denk niet dat het veel soeps is geworden. Want anders stond het al, had hij toch al uitge... had ja, draaide het al lang. Maar dat is niet zo. Hij is, nog, hij is mee bezig. Nu is hij nog bezig met de muziek. Ach, het is allemaal de bedoeling dat ik mijn mond hou of hield. En daarom is het zo ontzettend leuk dat Harm Botje uh, die onze voorzitter is op de kring tegen mij zei, gaat maar doen om mij te helpen dat er een beetje reuring komt en dat ik een producent vind. Iemand die vrij is van stage entertainment en ook uh, van de VVDP, van die club, kleine clubje producenten
2: dus, dus het zoek is naar een producent. Ja. Je zou ook naar het buitenland kunnen gaan. Het gewoon naar het Duits ja, vertalen of, ja, of het Engels? Ja, ik
5: heel langzaam, sorry dat ik in de reden val. Heel langzaam gedurende die elf jaar begon het mij te dagen. Dat ze allemaal stuurden ze terug. En ik begreep niet waarom. Ik krijgt er een minder waardigheidscomplex aan. Je wordt er. Dood. Heel erg is dat. Je wordt gewoon koud gesteld, je wordt uh, ja, geboycot. En toen uh, hebben we uh, nog even gepraat over Engels, maar en toen heb ik het door iemand in Duits laten vertalen. Want Duitsland was zo dichtbij. Helemaal vertaald. Vier liedjes ook vertaald. En, maar ja, ik ben geen producent. Dus ik, ik had niks aan die vertaling. Ja.
2: Er moet een producent komen. Nou, wellicht dat het allemaal weer wat, uh, wat vaart krijgt na deze uh, lezing in, in de kring. Marijke Philips, dank je wel. Ja, dank je. Dag.
5: De
2: James Hunter 6 met het nummer I don't want to be without you.
6: Set in my ways I didn't care how or where I spent my day. But now that all has changed, I never wanna be the same. Love you so that all I know is I don't wanna be without you, baby. Like before, I don't wanna be without you, baby, no more. I confess I could have cared less at the time. Was even glad the nothing I had was all mine. But since the day I. Myself. Every day you hear me say, I don't wanna be without your baby Like before I don't wanna be without your baby No
2: James Hunter 6 met I Don't Wanna Be Without You, hun uh, nieuwe single. Nooit meer Een nieuwe speelfilm, uh, Final Portrait, over Alberto Giacometti... de kunstenaar, geregisseerd door acteur en regisseur Stanley Tucci. Giacometti wordt vertolkt door Geoffrey Rush... en uh, die speelde eerder in uh, Shine and King's Speech. Schrijver en regisseur Hans Croisset is al vanaf zijn studententijd gefascineerd door het werk van die Giacometti. En zelfs in zijn toneelwerk zegt hij door hem te zijn beïnvloed. Tjitske Musche, die zocht hem op voor een gesprek over de film en het belang van het kijken.
7: Hans Croisset leerde het werk van Giacometti kennen toen hij eind jaren 50 als beginnend regisseur op een toneeltekst stuitte van de Franse toneelschrijver Jean Genet.
8: Ik was op die tekst gestuurd, op een vakantie in Frankrijk. En uh, nee, die, 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 die vond ik mooi, die hebben we vertaald. En, uh, maar ik, we moesten toen de rechten zien te krijgen.
7: Hij zocht contact met de agent van Genet in Parijs. Die stuurde hem een boek op.
8: Het was een heel bijzonder boek, ik zal het erbij pakken... dat uh, in een genummerde editie is uitgegeven... En er stonden allemaal rare figuurtjes op.
7: Die rare figuurtjes, dat waren tekeningen van Alberto Giacometti. Mensfiguurtjes gemaakt van slechts enkele streepjes... in verschillende houdingen. En toen hij beter ging kijken, ontdekte Croissé... dat deze figuurtjes hem konden helpen in zijn werk.
8: Elk van die figuurtjes heeft een ander uitdrukkingsmiddel. Het is, het is echt heel goed weergegeven... Uh, je, je ziet waar de ietsje dikkere verf of potlood en de manier waarop die uh, figuurtjes dus tekenden en toen kon ik terugvallen op de kaft van dat boek dat werden de tekeningetjes in mijn eigen script om aan te geven wat ik dan op de repetitie wilde proberen met bepaalde zettingen van mensen en dan verduidelijk dat meer dan je dat met woorden kan doen
7: Daarmee was een zaadje geplant.
8: Elke keer als, als er tentoonstellingen waren... Uh, zijn we daar naartoe gegaan. En is langzamerhand een, ja, een connectie met zijn werk uh, begonnen. En uh, uh, het is mij gaan boeien op, om, om een rare reden misschien. Omdat ik het... Hoe kaal en uh, ontvet alle mensenfiguren zijn die hij heeft geboeid gebeeld houdt, gepoetseerd, geschilderd. Uh, dat het me toch erg theatraal aandoet. Bijvoorbeeld die uitgestoken arm van hem... met die, uh, met die vingers die als een, als een open hand ergens naartoe wijzen... en net niet duidelijk. Dat is voor mij uh, ja, het wezen van het theater. Van de mens op een podium die iets zegt... En het mooie van zijn beelden vind ik dat ze op mij iets zeggen, alsof ze praten. Zijn werk is een, een poging om ons in al onze naaktheid neer te zetten... Uh, hij beschrijft ergens dat hij, dat hij uh, op, op, op ja, 30 meter afstand van, een mein, van de menigte... door zijn ogen heen naar die mensen, die rondlopende mensen... op de waarschijnlijk Parij Parijse boulevards keek. En dat hij dat eigenlijk als, als, ja, met röntgenoog ogen bekeek. Dat heeft iets ontroerends. Die mensen zijn zo naakt, zijn zo tot op het bot ontveld, terwijl ze toch in beweging zijn, dat je, dat je denkt, ja, ja, dat, dat zijn wij.
7: De film Final Portrait van regisseur Stanley Tucci speelt zich bijna helemaal af op één plek, namelijk het atelier van Giacometti in Parijs. De Amerikaanse kunstcriticus James Lord, gespeeld door Army Hammer komt langs om geportretteerd te worden door de kunstenaar die gespeeld wordt door Geoffrey Rush. Een waar gebeurd verhaal. In 1964
9: I was ik een jonge schrijver in Parijs woonde. Ik had een paar artikelen over Alberto Giacometti, die een van de meest bekwame en gerespecteerde kunstenaars van zijn generatie was. Ik werd goed vrienden met Giacometti en zijn broer Diego. En op een dag, na een tentoonstelling, vroeg hij me om te zitten voor een portret. Hij vertelde me dat het niet no langer dan twee to tot drie uur in afternoon, at the most.
7: Maar uiteindelijk moet Lord steeds weer zijn vlucht cancelen... ...omdat het portret nog niet af is volgens Giocometti.
6: Oh, fuck! Wait, you can stay, right?
9: I was supposed to leave tomorrow. Oh. No, but I, I could...
6: Uh, another day, or...? A, a day or two at the most. And then it doesn't turn out to be any good.
8: I can give up painting forever.
7: De film werd geprezen in de buitenlandse pers. Terecht, vindt Hans Croissant.
8: De acteur die Giacometti speelt... dat is een gelijkenis uh, alsof je Giacometti zelf ziet. Go for you rush is dat, ja, hè? Het Uit, uh, is ook van de King's Speech. Ongelooflijk. Dat is, uh, uh, ja... Ik heb zelden zoiets gezien. dat Ik dacht, oh, is, er, is, er, is er toch een stiekem film gemaakt tijdens zijn leven... die nu als documentaire getoond wordt. Het is, het is fabelachtig. En meestal vind ik films, ook toneelstukken... over kunstenaars die met hun kunst bezig zijn... vind ik heel lastig, omdat je ja, die kunst... Ja, die kan alleen maar in het atelier of in het hoofd van de echte kunstenaar zitten. Als je dat moet gaan spelen, is dat, is dat gauw pretentieus. Maar dit is zo, zo vroetend dat, je er ook, dat ook die man voor mij een Oscar mag krijgen. En daar heeft de regisseur eh, ongelooflijk veel researchwerk gedaan... naar de werkwijze van uh, Giacometti. Dat, dat, dat eeuwige twijfelen... dat uh, weggooien... dat uh, ructiegeloos... omgaan... met zijn eigen kunst. Terwijl daar ja, beeldjes zijn... die uh, ongeveer... 10 miljoen euro... per stuk nu opleveren. Waarvan er een paar honderd in dat atelier staan. En dat vindt hij dan vreselijk lelijk. En gooit hij weg.
9: Goed, uh... Wacht,
4: wacht,
7: wacht, wacht, wat uit you Ik heb. je dat van this What no no
8: yeah. no 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 I I no wait no wait a minute No yes. nee, no, no, no trots zijn op wat je presteert, dat verraadt onzekerheid. Het trots kan het ook bedekken, maar in, hij kwam er gewoon rond vooruit dat hij het allemaal maar niks vond wat hij maakte. En uh, waar dat vandaan komt, ja, dat zit in hem, dat is zijn. zijn, zijn. Z n, z n zijn zijn, zijn een, een karaktertrek. Uh.
7: Ergens zegt hij ook in de film dat het uh, succes er ook mee te maken had. Hoe meer succes, hoe meer hij ging twijfelen. Ja,
8: ja want hij geloofde niet dat men kon begrijpen wat hij teweegbracht. En dat is, dat is natuurlijk het, 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 ja, het moeilijke ook in het bestaan van een, van een kunstenaar als, als hij. Dat als, die, als het als groot publiek kan waarderen wat je maakt. Nou, dan kan je het op zichzelf, kan je het al bijna niet ja, waarderen wat je zelf maakt. Want je wil een geheim, een geheim in, het, in het midden gooien. En als iedereen dat geheim kan oplossen op zijn manier, dan denk je, ja, nou, dan ga ik me weer een nieuw geheim maken. En hij was er niet echt op uit hè, om, om succes te hebben. Ik dacht dat het portret really er heel goed uitzag. Eerder toen we started... Het kan very tempting te be met wat is easy. Dat happens a lot when people tell je something's good.
7: Ja, het is een beetje ook een, een soort toneelstuk. Doe ja. twee mensen in één ruimte, veel meer is het ja. niet. En gedurende 18 dagen, de 18 dagen die het duurt om het portret ja. Ja, af te maken. Ja. meer gebeurt er niet. Je kunt ook zeggen, het is best een saaie film.
8: Ja, ja, maar dan moet je er niet naartoe gaan als je geen, geen. Contact hebt met het werk, dan kom je er denk ik ook niet toe om naartoe te gaan.
7: Heeft het, je wist natuurlijk al veel van Giacometti, je hebt je verdiept in zijn ja, leven, ja. biografieën gelezen, veel gezien. Um, heeft deze film je nog dichter naar ja. hem gebracht?
8: Ja, want ik, ik, ik heb me toch geen voorstelling kunnen maken... terwijl ik uh, heel veel fotootjes heb van zijn atelier... en heel veel uh, in mijn verbeelding heb zien rondlopen. Heeft dit een heleboel bevestigd, maar ook wel er een heleboel aan toegevoegd.
7: Deze film gaat volgens Hans Croisset vooral over kijken... En dat blijkt met name uit de relatie tussen kunstenaar en geportretteerde. Giacometti en Lord.
8: Je voelt dat de manier waarop de uh, schildertekenaar naar hem kijkt... dat is zijn manier van contact maken. En dat is het ultieme contact wat je kan, kan krijgen van een, een persoon... omdat hij probeert wat hij ziet in jou vast te leggen. Dat... ja... Dat kunnen wij er niet als gewone mensen. Ja, we kunnen wel eens een fotootje van elkaar maken. Maar dan zit er een fototoestel tussen. Maar dit, deze, deze manier van kijken naar iemand. dat is iets wat je. ja, waarvan je kan opsteken van. ja, zo moet ik eigenlijk tegen mijn, mijn, mijn partner kijken.
7: Een pleidooi voor kijken, dat is deze ja, film. Ja, ja, ja.
8: Ja, ja. ja, ja, ja dat, dat mensen bij zichzelf bedenken: ja, kijken is toch wel meer dan alleen maar zien. Want wat zie je? Nee, Je moet kijken. Doorkijken. En uh, dat, 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 dat is de ondertitel van die film. Les in kijken.
2: Over de film Final Portrait, uh, die vanaf donderdag te zien is... in de bioscoop Tjitske in gesprek met uh, Hans Croisset... Nana Adjoa is hier, zij is een uh, zangeres en bassiste. En ze is een van de muzikale ontdekkingen van dit jaar. Ze heeft een uh, debuut-EP, Down at the Root. En dit nummer staat er ook op No Sleep. Both eyes closed, no sleep
10: a thousand sheep But in and outside this head Nothing will stop And it's alright The early morning always comes through And wakes you from those dreams too soon So I broke my clock But the ticking won't ever start It's all right. These great times praised as gone. You and I both know they're over. Honey, it's all The world to suffer in you for those within
2: 150 vragen over werk en leven. De gast is Nana Joja. Zij uh, heeft gestudeerd aan het Jazz Conservatorium. Ze is bassist geweest bij verschillende bands. En nu heeft ze haar eerste eigen EP uit. Een soloalbum Down at the Roots, Part One. Welkom, Nana. Dankjewel. Gefeliciteerd met, uh, met, met je nieuwe album. Mm -hmm. wat, wat, is de, wat is de muziek waar je mee bent opgegroeid? Waar is het allemaal mee begonnen, je interesse?
11: Oeh, opgegroeid. Um, ik ben meer opgegroeid eigenlijk met. Best wel slikken, soul en R&B. Uh, mijn ouders hadden gewoon allemaal cd's thuis. Uh, van echt R&B groepen. Zoals uh, ja, Boys Do Men. Echt, echt gewoon R. Kelly, dat soort dingen. Destiny's Child. Nou ja, het is wel, ja. wel een gave muziek, toch? Zeker, zeker. Maar ja, ik ben um, daar een beetje mee opgegroeid. Ook heel veel Stevie Wonder. Uh, ja, ik heb nu eigenlijk een beetje pas de platenkast van mijn ouders ontdekt. Waar ook heel veel Funkadelic en Parliament en zo in zit. Maar toen ik zelf echt uh, muziek ging luisteren en dat ontdekte zeg maar als iets, iets nieuws of zo, was het meer richting singer-songwriter dingen, zoals Jeff Buckley ik het net al over en uh, Nick Drake en nou ja, ja, ik ben misschien opgegroeid met meer zwarte muziek en uh, later toen ik uh, zelf muziek ging maken ging ik uh, even aan een hele andere kant op en nu is alles uh, is het weer helemaal breed.
2: Ja en en alles komt bij elkaar in, in, in op het album dat je hebt gemaakt. Mm -hmm. je, kunt, je kunt het eigenlijk niet echt definiëren als... Uh, dit is heel soulful, maar het zijn ook wel echt liedjes. En, en dan zit er ook nog een soort elektronica kant dus bij.
11: Het, ja, er zit ook wel... Sommige tracks zijn inderdaad... Uh, ja, ook gewoon een beetje uit... Uh, noodzaak denk ik, dat ik gewoon een uh, drumcomputer drum gebruikte in plaats van een heel drumstijl, <lacht> omdat het aanwezig was en veel synthesizers en dan krijg je een beetje die elektronische sound denk ik. Uh, luister ook veel elektronische muziek, dus dat is zeker ook wel een invloed. Trent Muller, Moderat, van alles eigenlijk. Dat uh, beïnvloedt me ook wel op een hele andere manier, productiewijs, wise misschien meer.
2: Hoe is het gekomen? Want, je, want je, je speelde al in bands en dat, dat ging hartstikke goed. En, en uh, nu, nu doe je zelf een stap naar voren met echt eigen materiaal. Hoe is dat, hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is het begonnen?
11: Hoe beginnen die liedjes? Um, ja, ik denk dat ik gewoon altijd al, of ik weet zeker dat ik altijd al aan het schrijven was. Maar ik, ik vond het gewoon moeilijk om daar een echt soort van, ja, dat helemaal te doen. Ik stond er nog niet helemaal achter of zo. Ik was gewoon meer aan het zoeken. En daardoor ook heel veel verschillende bandjes aan het spelen. En... Maar uiteindelijk was ik, had ik gewoon heel veel op de plank liggen qua songs. En toen dacht ik wel van... Ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? <lacht> Dit allemaal aan het opnemen en er niks mee, niks mee uitbrengen. Dus toen uh, ja, dacht ik van... Ik ga gewoon meedoen aan een bandjeswedstrijd. <lacht> Dan moet ik wel. Dan heb ik me gewoon ingeschreven voor de grote prijs in 2014. En toen uh, ben ik op zoek gaan naar een band omdat ik was geselecteerd. Dus toen moest ik wel. En toen, uh, ja, ging ik al die songs een beetje uitpluizen. van wat ik nou had gemaakt. over de afgelopen paar jaar. En uh, ja, toen ging ik dat gewoon live spelen. Zo is het een beetje gegaan.
2: En toen, uh, nou ja, het liep heel goed af. de Grote Prijs van Nederland. uiteindelijk.
11: Ja, ja het was. Uh, het is best een korte periode. maar je bent heel erg. Uh, dan opeens inderdaad in die andere rol bezig. Dat je opeens vooraan het podium staat. en dat je de band, leider bent. En. Ja, dat was heel erg leuk eigenlijk. Het ging allemaal heel goed. En uh, we stonden uiteindelijk in de finale. En dan sta je in de paradiso. En dan sta je dat opeens te doen. En dan voelt het eigenlijk helemaal goed. Dus het was uh, een hele goede ervaring. Ja. Hoe
2: componeer je?
11: Um, ik heb nog niet echt een vaste methode of zo. Ik... Meestal schrijf ik wel eerste muziek. Uh, ben ik gewoon een beetje aan het aanklooien eigenlijk in de studio. Ik heb nu voor het eerst eigenlijk eindelijk mijn eigen studiootje, maar eerst was het dan mijn slaapkamer of ergens in de repetitieruimte. En dan was ik gewoon een beetje aan het aanklooien en dan had je gewoon iets, heel veel voice memos op je telefoon van melodietjes en uh, ja, teksten los. En dan op een gegeven moment dan heb ik een gevoel van wat de muziek betekent in, kan ik iets meer onder woord brengen en dan ga ik daarna een tekst erbij schrijven. En dan zoek ik naar een onderwerp wat ja, wat dat Zeg maar, wat die journey zou kunnen, in mee zou kunnen voeren, muzikaal gezien.
2: Het begint met de muziek en daarna komt er een, een tekst die, die aansluit op, op die sfeer. Meestal,
11: maar ik heb dus niet echt een vaste werkwijze. Dus dit is wat het meestal gebeurt. Af en toe heb ik ook wel eens gewoon tekst geschreven eerst. En ben ik daarna daarop iets gaan maken. Uh, ja, echt, ja ik, heb, ik vind het ook eigenlijk wel leuk om het nog een soort van. Het is nog steeds, ja, is nog steeds open. Ik weet nog niet wat het beste is. Voor mij überhaupt.
2: Misschien is er zijn. wel niet de beste manier. Nee, Misschien zijn er niet. wel vele hele goede, goede manieren om dit uh, te doen.
11: Ja, ja ik, ik, ik ben benieuwd. Ik, vind, ik, ik merk het nu. Dat tegenwoordig maken heel veel mensen uh, gewoon hun home studio muziek. En dat, maakt gewoon, dat leidt ook tot hele andere songs, denk ik. Dan dat je een studio zou huren voor twee weken. En dat je dan daar bent met een groep mensen. Dat is gewoon een hele andere vibe. En dat is juist ook wel interessant dat je gewoon... Er zijn niet echt grenzen. Je, bent gewoon, je kan alles eigenlijk doen. Zullen we beginnen met de kaarten? Is goed. Ja.
2: Wil je een vraag trekken ergens? Oké,
11: okay, ik moet gewoon... Uh... Ja. Mag ik hem omdraaien? Ja, dan ga je gang. <laughs> Heb je een doel voor ogen? Eh... Uh... Ja, een simpel doel is gewoon heel veel muziek maken en uitbrengen. De komende tien jaar in ieder geval. Uh, dat is best wel een doel.
2: Maar heb je, heb je ook bepaalde doelen in de zin van dromen? Van een plek waar je ooit zou willen spelen of, of een plek waar je ooit zou willen komen met mm. je muziek?
11: Ja, sowieso gewoon buiten Nederland. Alles buiten Nederland.
2: Gewoon groter verder.
11: Ja, ja want... Uh, ja, je groeit ook op natuurlijk met inderdaad muziek die niet uit Nederland komt. Dus het is heel gek om alleen hier te spelen of zo. Uh, ik denk dat ja, de ambitie is wel om de grens over te gaan. Op ergens, op een, en dat is gewoon een heel uh, ambitieus plan misschien. Maar ik denk dat het tegenwoordig ook wel mogelijk is met de nieuwe wetten in de muziekwereld. Door Spotify-lijstjes. En het is wat grenzelozer of zo. Dus dat. Uh,
2: in je dromen moet je niet bescheiden zijn, vind ik.
11: Nee, oké. Okay. Nee, dus, uh, nou ja, Engeland, Amerika.
2: Goed zo. Neem nog een kaart als je wil.
11: Kun je goed afscheid nemen? Uh, ja, volgens mij wel.
2: <laughs> Heb je al vaak afscheid genomen?
11: Nou, nah, ja, dan moet ik eerst denken gelijk aan afscheid van iemand die overlijdt of zo. Dat heb ik nog niet heel veel meegemaakt. Uh, wel is, uh, maar dat was ook misschien een, gewoon een mooie ervaring. En verder afscheid nemen, ja, ik weet niet goed wat dat betekent eigenlijk. Je neemt afscheid misschien van vrienden ja, ja, op een gegeven moment.
2: Van dingen, van gebruiken, van mensen, van, uh, van plekken.
11: Ja, waar ik nu nog van afscheid heb genomen zijn misschien... Dingen die, zoals gewoon uh, je middelbare schooltijdperk, uh, je consultorium uh, verhuis naar Amsterdam. Dus uh, ik ben opgegroeid hier in de buurt eigenlijk, vlakbij. Dus het is ook niet echt afscheid, neem je dan niet echt. Dus...
2: Van heel Hilversumse Meent naar, uh, naar naar Amsterdam. Is niet in de hele grote, grote <laughs> nee, stad. Ik ben nog. ook
11: nog eens begonnen in Amsterdam. Dus uh, ik ben opgegroeid in de Bijlmer en toen naar de Hilversumse Meent gegaan. en Nu ben ik weer terug naar Amsterdam. Dus het is niet heel veel, niet echt afscheid genomen van iets eigenlijk misschien ben ik toch niet zo goed in als ik dacht.
2: Je weet het toch niet? Nee. Laten we er nog geen <laughs> doen.
11: Ja, Iets meer achterin. Wat is je dier, dierbaarste bezit? Um, nou, dat is wel eigenlijk allereerst uh, allereerste basgitaar, want die is van mijn moeder geweest. Mijn moeder speelde basgitaar ook. In, uh, mijn moeder is Nederlands, mijn vader is Ghanese. Mijn moeder speelde in een Ghanese band basgitaar, Highlife muziek. En uh, dat is destijds toen ik bas ging leren, was het gewoon een short scale basje, dus die is iets kleiner. En toen dacht ik van, ja, nou, daar leer ik gewoon op. En dan heb ik daarna allemaal andere basjes gehad. Kwam ik er later pas achter dat het best wel een tof ding is, Fender. Want Fender, nou, Anyway, Gear Talk. Maar dat is nog steeds, ik heb wel eens gewoon nachtmerries gehad dat die bas dan. Is zo'n
2: ouderwetse Fender zo'n zo zo. zo precision base?
11: Het is geen precision, het is een Music Master. Dat is, uh, oh, nou ja. ja maar dat, uh, dat is eigenlijk mijn dierbaarste bezit, Ja. En hoe kwam jouw moeder
2: in, in zo'n zo highlife band terecht eigenlijk?
11: Um, dat weet ik niet helemaal. Ik weet dat mijn moeder, die is ook opgegroeid in Amsterdam. En die, uh, ja, die kwam op een gegeven moment uh, de Ghanese zien. We, we wonen natuurlijk heel veel Ghanese in, uh, in Amsterdam. En uh, daar heeft ze ook mijn vader ontmoet. Uh, ja, ik kwam ze een beetje in die hoek. En ze speelde al basgitaar vanaf de 16 of zo, maar meer inderdaad funk muziek. En uh, ja, toen ging ze met die Afrikanen om en toen uh, ging, kon ze bas spelen en ja, toen ging het gewoon een beetje zo van, ik een keertje mee. Volgens mij is het gewoon een beetje zo gegaan. Volgens uh, ja. mij
2: ook leuke muziek voor een bassist om te spelen. Heel leuk, ja. Ik denk als je bassist bent, dat, je, dat het wel een leuke plek is om om, om terecht te komen. Is, is dat iets dat in jouw muziek terugkomt eigenlijk?
11: Um, ja, ik ben wel, ik hou wel gewoon van, van rhythm, weet je wel. Dat dat zit gewoon heel erg in basgitaar spelen natuurlijk, gewoon rip, ritmiek. En uh, het is ook wel een melodisch instrument, maar niet per se akkoorden of zo. Dus je bent heel erg, uh, ja, je zit soort van tussen de drums. Een beetje een soort van half drummer ben je en half melodisch instrument. En dat is wel heel tof. Daar, dat zit wel in de muziek, denk ik. Die
2: ja. vibe. Laten we nog een vraag doen.
11: Wat beschouw je als succes?
2: Ja, wat is succes?
11: Ja, moeilijke vraag. <laughs> uh, ja, misschien een doel behalen. Heel simpel. Dat je een doel stelt. En als je dat behaalt, dan heb je succes.
2: Ja, dat lijkt me wel. Je probeert ja. iets en het komt uit.
11: Ja, dus dat uh, kan van alles zijn.
2: En wat is succes voor jou in je muziek? Is dat, is dat uh, uh, grote zalen bespelen? Of... Uh... De juiste mensen
11: bereiken? of um, Ja, nu is het denk ik wel. Ik heb echt heel veel, ja, wel veel gespeeld de afgelopen paar jaar. Met van alles. En iedereen maar succes voelt dan nu het meest. Als je het, als het gevoel hebt dat je een liedje hebt geschreven wat echt uh, werkt of wat, wat echt klopt. het um, ja, kan je niet. Het is, is niet echt iets wat je. Je kan niet echt vinkjes af, afslaan van nou ja, dit heb ik gedaan, dit heb ik gedaan. Nu klopt dat liedje, maar het is gewoon een soort onderbuikgevoel. Dat je zoiets van ja, dit is gelukt. Het <laughs> klopt, alles valt op zijn ja, plek. En dat heb je heel af en toe met optredens ook. Ik heb het nog niet, super, niet uh, heel regelmatig. Of nou ja, een optreden gebeurt, superleuk. Het is een soort van momentopname. Maar heel af en toe heb je echt een optreden tussen zitten. En denk je van ja, dat is echt helemaal van begin tot einde gelukt. Dat vind ik wel succes.
2: Ja. Mooi. We gaan, uh, we gaan nog één vraag doen.
11: Alright. Ben je goed in je werk? Uh, ja, uh, ben ik goed in mijn werk. Ik vind, ja, ik ben sommige dingen ben ik heel goed, en sommige dingen ben ik wat minder goed. En uh, ja, dat is lastig, want het werk. Ik vind het ook een beetje gek. Om het het werk te noemen. Ja, ben, ben je een goede bassist?
2: Als je, als je jezelf vergelijkt met de, met de mensen naar wie jij hebt geluisterd, de, met mensen die jij uh, bewondert,
11: hmm, ja, dat is ook een smaakkwestie. Heel erg. Want je hebt zoveel verschillende soorten bassisten. Ik zelf hou meer van, wat ik net zei, ja, melodies en ritmisch. Dus bassisten zoals uh, uh, Ashton Barrett van The Walers, maar ook Paul McCartney. Dat vind ik echt, dat zijn wel echt bas, bashelden voor mij. Um, en ik probeer een beetje in die smaak ook te bassen, en dat, dat vind ik gewoon dat. Maar dat vind ik zelf ook tof. Dus ik vind
2: wel leuk dat je twee, twee best verschillende dingen noemt: de bassist van de Wailers en de bassist van de Beatles. Dat is
11: ja, ja het is
2: wel heel allebei geweldig, maar, maar <laughs> toch iets anders, denk
11: ik. Ja, het is wel anders, maar ik denk dat zij wel uh, allebei datzelfde begrip, of in ieder geval hetzelfde gebied van bas bespelen uh, doen en begrijpen. En daar, ja, dat, dat melodische beetje tussen de muziek doorheen, uh, ja, als een soort van, ja, hoe zeg je dat? Ja, het is gewoon melodisch. Het gaat mee met, met de zang en met de drums en dat kunnen ze allebei heel goed. En als, als,
2: als zanger, zeg maar, frontvrouw, is, is dat uh, iets dat je makkelijk valt?
11: Um, dat is nog wel iets... Waar ik me het meest onzeker over voel. Over. Uh, ja, echt. Ja, een soort van. De mensen vertellen wat je. Wat je wil zeggen. In plaats van. Op de achtergrond dat. tentoonstellen.
2: stellen. Echt een verhaal vertellen.
11: Ja, en mensen daar echt gewoon. In mee durven nemen. En alles wat erbij komt kijken is best wel. Nou, dat vind ik, wel, vind ik super leuk en interessant. Maar dat voel ik nog, voelt nog als een soort van onbekend terrein ook af en toe. En dat, dat, dat vind ik af en toe wel spannend. En ook wel, uh, ja, erg spannend. <lacht> dat het wel onzeker voelt of zo. Uh, maar ik vind Nina Simone bijvoorbeeld als sanres... Dat is wel dan echt totaal uiterste. Dan daar kan ik mezelf echt niet mee vergelijken. Maar dat vind ik wel echt, echt heel erg impressive. Hoe iemand helemaal... Ja, iemand weet ja gewoon zichzelf is eigenlijk en daarmee zo overtuigend is
2: en echt een verhaal vertelt ik bedoel, die kwam ja. die kwam die kwam echt iets ja. vertellen ja. dat was niet een liedje zingen dat was nee, nee, dit je horen en ook
11: al zong ze een liedje van iemand anders dan was het alsnog had het opeens veel zwaardere lading of zo en dan was het opeens echt een verhaal dat 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 vind ik wel echt ja dat is wel iets wat ik nog wel zou willen leren als dat kan <laughs> dat weet ik niet maar dat wil ik in ieder geval proberen
2: Down at the Root, part one, heet de EP. Te zien op verschillende plekken komende weken. En ook te zien op Noorderslag in Groningen in januari. Dank je wel, Nana Adjoa.
10: Yes, thanks.
2: En hier is Jonah McCleary met het nummer Engenjo. Zanger Jono McCleary was dat met het nummer N'Geneu. Eén minuut gemaakt door Niek de Vries. Deze heet boek. Pst. Eén minuut.
3: Ik had het boek wel duizend keer gelezen. Letterlijk. Duizend keer. Heel veel werk. En toch kon ik mijn broer, toen hij terugkwam van zijn reis... En met z'n allen in de kleine achterkamer zaten, er niks over zeggen. Er hing een gekke sfeer. Niet een sfeer om te vertellen. Ik liep maar rond, van de tafel naar de keuken. En op het laatst
2: vertrok ik naar mijn kamer. Ik ging liggen op
3: bed, nam het boek. Was het nog een keer.
2: Diederik Stapel zal deze week elke nacht een verhaal voordragen... over de film. Bij het Nieuws van de Dag zoekt hij een film... Hij uh, begeeft zich op de grens van fictie en werkelijkheid. Diederik, goeienacht. nacht. Leuk dat je deze week uh, elke nacht uh, een verhaal wil maken en een film wil aandragen. Wat is het uh, thema van vandaag? Wat heeft je geïnteresseerd?
9: Ja, ik, toch maar uh, Sinterklaas en Zwarte Piet. Ik las dat bericht van uh, dat 50% van de Nederlandse basisscholen... toch gewoon een Zwarte Piet uh, laten binnenkomen... En dat verbaasde me eigenlijk. Ik had gedacht dat dat uh, we minder zouden zijn. Dat we langzaam naar een wat prettiger Piet uh, zouden zijn bewogen. Maar dat is kennelijk niet zo.
2: Maar een zwarte Piet, wil dat dan zeggen zwart een paar veegjes? Of, of zwart nee, met zwart, nog wat wit nee, langs nee, de zwart, randen? Zwart. Helemaal
9: zwart. Gewoon helemaal,
2: helemaal uh, oldschool?
9: Ja, dus 85% is helemaal oldschool uh, zwart. En, dan een, en de alternatieven zijn dan roetvegen of kleuren of iets anders. En dan is in de, in de Randstad is het, uh, wat moderner gesteld en wat, uh, uh, wat liever. Want daar is dan geloof ik 30 of 40 procent van de scholen, misschien wel zelfs meer, uh, die geen roetzwarte piet hebben. Maar ja, in de rest van Nederland kan ik toch een uh, toch soort kloof. Ja, dat ja wonderlijk mij, dat ik eigenlijk. Ja, dat, ja, maar ja.
2: Mensen houden niet van verandering, dat is de mildste conclusie die je eraan kan verbinden.
9: Ja. Ja, klopt. Ja, en uh,
2: daar heb je een film bij gezocht. Wat is, uh, wat
9: is dat geworden?
2: Nou,
9: nou ja, het gaat over racisme. Dus ik dacht. Uh, ook omdat. Dit, nou goed, de, de Sint is al een aantal weken in het land. Maar ik heb de afgelopen week een aantal films gezien over racisme. Bijvoorbeeld I'm Not Your Negro. Een documentaire over James Baldwin. Ik weet niet of je gezien het gezien hebt al. Uh,
2: nee, ik heb hem niet gezien. Ik weet, ik weet waar de film over gaat. Ik heb erover gelezen, ja, maar ik heb hem niet aanraden. gezien.
9: Ja, echt fantastisch. En dat gaat dat natuurlijk een beetje de theorie hè, over wat er mis is met racisme... en waarom uh, zwarte mensen en witte mensen toch uh, wat liever voor elkaar zouden moeten zijn. En ik heb Detroit gezien. Dat is echt een enorm rauw uh, uh, film van Catherine Bigelow over de rassenredden in 1967. Enorm veel gewild. Keihard, een soort nachtmerrie. Dat je echt ziet uh, hoe erg het is, racisme dat uh, ja, mensen worden opgepakt voor, voor niets... en worden opgesloten, in elkaar geslagen, vermoord. En uh, ik heb ook weer even gekeken naar Get Out.
0: Ja, is Get een Out, -film. die vond ik ja. geweldig.
9: Ja. ja, en dat begint natuurlijk heel subtiel. Dat je denkt, wat is hier aan de hand? Ja, dat hele subtiele racisme van... Uh, goh, wat zie je er goed uit, zo'n zwarte mooie jongen... Langzaam ontspoort die film in een scenario, waar inderdaad op een hele vreemde manier... zwarte toch weer slaven worden of zijn van witte mensen. Ze, ze kunnen het brein van een wit mens... in een zwart lichaam transporteren. Nou, totaal uit de hand. Een hele gekke, bizarre, ja, echt horror. -film. Maar
2: als metafoor heel geslaagd om, om de vorm van de horror... op racisme toe te passen. Omdat het vaak ook, ook iets onderhuids is dat je denkt... Was dit nou ja, racisme ja. of toch niet? Wat is hier aan de hand?
9: Ja, ja, dat vind ik echt briljant. is satire, uh, een aanklacht, horror en, en snoeiharde slapstick eigenlijk in één film.
1: Nou, drie, ja, uh, drie geprezen
9: films film. van, het, van het afgelopen
2: ja. jaar over het thema... aan de vooravond van, uh, van Sinterklaas.
9: Ik ben benieuwd naar je verhaal. Oké, okay, komt-ie. Piet is op 85% van de Nederlandse basisschool Zwart... Daar schrik ik van. Alsof alle protesten en pijn voor niets zijn geweest. Alsof deze groepsverkrachting de gewoonste zaak van de wereld is. Drie, vier jaar geleden, toen een discussie over Piet's raciale karikatuur begon, dacht ik dat het binnen een paar jaar wel voorbij zou zijn. Cultuur is immers plooibaar en rituelen veranderen hypersnel van verschijningsvorm. Roklengte, broekwijdte, muzieksmaak, welkomstkus drie of twee of vier, interieurkleur, gebedsinhoud, goeroesoort, schaamhaar... het zwaait en het waait, het verschijnt en het verdwijnt. Niet is zo ver veranderlijk als mens bezweringsformules... om de grauwe werkelijkheid op afstand te houden. Toch niet. Niet als het om de hulp van Sinterklaas gaat. Nee, kennelijk voorziet het instand houden van deze raciale karikatuur in een diep verlangen om, ja waarom eigenlijk... om de ander buiten de deur te houden... Een vreemdeling, die verdwaald is zeker. De ander, die zwart en apart is. Schuldig omdat hij er zo'n robbeltje van maakt. Chaos, ellende, omdat hij de pakjes verstopt. Piet, wat doe je nou? Ik dacht dat we verder waren. Beschaafder, helaas. De afgelopen weken zag ik drie films over racisme. Waarom? Om mijn schaamte en schuldgevoel weg te kijken, vrees ik. Sinterklaas kwam in Dokken aan land... en het speciaal ingerichte demonstratievlak bleef leeg. Dus keek ik nog maar eens naar I'm Not Your Negro... de documentaire over de zwarte activist James Baldwin... en zag ik Detroit, de rauwe film van Catherine Bigelow... over de rasserellen van 1967. En ik zag Get Out, de briljante horrorhit van Jordan Peele... over een zwarte jongen die op zoek gaat bij de familie van zijn witte vriendje en ontdekt dat haar rijke, liberale familie bestaat uit verstokte racisten... Alle drie verplichte kost voor de Friese nationalisten. Racisme is altijd en overal. Stiekem, in je gezicht of onder een dun laagje keurigheid. Komen we er ooit vanaf? Misschien. Hopelijk. Want we moeten wel. Of zoals James Baldwin zegt... I can't be a pessimist because I'm alive.
2: Drie uh, grote geprezen films van het afgelopen jaar... over het thema racisme op de dag dat bekend werd... dat uh, ondanks alle protesten en alle commentaren... 85% van alle pieten nog steeds zo zwart is als, uh, als altijd. En uh, nou ja, wat je daar ook verder uh, voorzinnigs nog over kan zeggen. Diederik, dank je wel. Tot morgen. Graag gedaan. Tot morgen. Bart Moeyaard is dichter en dit gedicht heet Brug.
1: is dat het enige wat nog naar die voorlopige brug verwijst is de titel <lacht> brug vooral dan s'nachts vraag ik me af of ik er iets toe doe ben ik van nut wat draag ik bij wie mist mij als ik voor het licht word overlijd ik haal bepaald geen troost uit wat ik denk erg dwaas zie ik de ochtend komen er gaat de keer. Of ik vandaag bij wijze van ontbijt weer uren voor het raam ga staan en wacht tot iemand op de fiets naar boven kijkt en naar me wuift. Hoe is het mogelijk dat ik mijn tijd aan schooien wil spenderen, terwijl er van de stad in 1, 2, 3 te leren valt dat de berg zand er is omdat de put er komt? Het is een feit dat alles nodig is, ook wat al jaren smeekt om te verdwijnen. Een als iets dan wordt weggehaald... vergeet ik al te gauw dat het de eeuwigheid... toch weer de goede kant op heeft gestuurd. Aan die gedachten schurk ik mij. Behalve s'nachts. Dan wil ik ineens weten... hoe lang voor altijd duurt.
2: Bart Moeijart las het uh, gedicht Brug... Morgen is Rodan Al-Ghalidi te gast. Hij is schrijver en dichter, geboren in Irak. Hij woont in Nederland sinds 1998. Zijn vorige boek heette Hoe ik talent voor het leven kreeg. Hij ging over zijn ervaringen als asielzoeker in Nederland. En nu heeft hij een verhalenbundel, 1001 nachtmerries. En daarin gaat hij op zoek naar de Nederlander... die hij inmiddels zo goed heeft leren kennen. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En voor nu een hele goede nacht. En zo meteen op deze zender, de EO. Veel plezier.
1: Mario het nieuws van alle kanten.